0: Cube Radio
1: Même l'été, le midi, il faut rester informé. Des. Vincent des Un été pas comme les autres.
2: Cube radio. Cube radio.
3: Bon après-midi, bienvenue à l'émission ce lundi, content de vous retrouver. Euh, bravo à ceux qui sont en vacances. On vous en souhaite des belles. Il annonce quand même très beau cette semaine. chaud même. Un retour des températures assez chaudes après quand même une assez belle fin, un assez beau week-end. Euh, vous dire on attend dans les prochaines minutes, euh, même secondes, un point de presse extrêmement attendu. Je sais que euh, si vous êtes un parent. Vous avez hâte d'avoir les détails sur comment se passera la rentrée scolaire. Euh, le ministre de l'Éducation, de Jean-François Roberge, qui va s'installer dans les prochaines minutes pour euh, faire le point et nous dévoiler son plan. Euh, Donc, il faut dire, plusieurs pans ont coulé dans les médias euh, dans les dernières heures, mais ce sera intéressant d'avoir le, euh, le, le détail. Alors, ce sera dans les prochaines minutes. On ira en direct, alors vous aurez tous les, euh, tous les détails euh, de, de... Bon, ce qui... Il faut dire qu'on est... Euh... On est quoi, là? On est le 10? Le 10 août! Alors, c'est dans quelques jours à peine la rentrée scolaire. Et on commence à avoir hâte d'avoir euh, les, les détails là-dessus. Évidemment, ben, euh, l'actualité se bouscule encore. Hein? Je vous rappelle que normalement, au début du mois d'août, c'est assez tranquille. Pas ces jours-ci. Euh, entre autres, ce soir, on attend cette fameuse... Là, on en a tellement parlé, la loterie Alexis Lafrenière. C'était à 18h. En fait, l'émission euh, à TVA Sport qui va couvrir cette loterie. Évidemment... On à laquelle le Canadien ne participera pas, étant donné sa participation euh, aux séries. Donc Alexis Lafrenière, attaquant québécois euh, de grand talent, qui devrait sortir numéro un euh, ce soir. Alors on aura l'équipe qui euh, va, le, va le choisir. On sait que Lafrenière, qui euh, bon, est un joueur d'avant de l'Océanique de Rimouski, quand même l'Océanique qui, euh, qui nous aura sorti au fil des décennies euh, des joueurs de hockey assez extraordinaires va donc euh, connaître son sort. Premier tirage au sort qui avait été effectué il y a quelques semaines. On sait pour, euh, mais c'est euh, bon pour déterminer l'équipe. Mais c'est la boule euh, de l'une des huit équipes perdantes au tour qualificatif qui avait été pigée. Alors ça donnait cette première place euh, disponible. Alors euh, les Rangers de New York, les Panthers de la Floride, les Penguins de Pittsburgh, les Maple Leafs de Toronto, les Oilers, le Wild, les Jets, les Predators qui ont 12,5 d'être l'équipe qui pourra repêcher euh, premier. Alors évidemment, ce sera, euh, ce sera très suivi. Et euh, va y avoir des... Euh Petite douleur pour les fans des Canadiens, mais qui sera euh, compensée peut-être largement par euh, les séries qui vont euh, débuter cette semaine. Et là, on peut tasser la loterie de côté, puis juste profiter du hockey, ça va quand même, euh, ça va quand même faire du bien. On va se diriger euh, vers ce point de presse, euh, vous dire que ceux qui sont aux euh, côtés euh, du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, et le directeur national de la Santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, sur cette, euh, ce plan de la rentrée scolaire, on les écoute.
4: Euh, J'aimerais peut-être euh, revenir sur euh, les engagements que nous avons pris euh, la semaine dernière euh, d'actualiser euh, toute la question euh, de la rentrée scolaire. Euh, en fait, c'est ce que mon collègue Jean-François Roberge euh, va faire euh, dans les prochains instants. Euh, je tiens à rappeler qu'au mois de juin, euh, nous avions... Euh, présenté, le gouvernement va présenter un plan de match pour la rentrée scolaire et, euh, en fait, nous avons dit à ce moment-là que nous allons surveiller la situation de très, très près parce qu'on le savait et on le voyait depuis plusieurs semaines que euh, la situation évoluait et qu'au besoin, si des, des ajustements étaient nécessaires, nous allions le faire. Alors, c'est évident que qu'aujourd'hui, avec euh, la, la connaissance euh, que, que nous avons, nous pouvons faire euh, ces changements-là parce que les connaiss la connaissance qu'on a à propos euh, du virus, elle a quand même évolué énormément depuis euh, le plan qui avait été déposé en juin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, nous vous présentons un plan qui est euh, actualisé au moment où on se rapproche de la rentrée. Ce plan a été euh, élaboré avec la santé publique. Alors, je les en remercie, et sur la base de leurs recommandations. Maintenant, euh, j'aimerais aussi faire un, un retour sur ce que j'ai dit la semaine dernière euh, concernant nos systèmes informatiques. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle et qui nous suivent qui ont très hâte qu'on mette à jour euh, nos systèmes d'information sur, euh, notamment, soit le site de l'INSPQ ou de, de Québec.ca. Alors, euh, je vous demanderai d'être patient encore quelques heures, mais tout ça va être en place dans les prochaines heures. Alors, euh, nos gens d'informatique ont réussi un, un tour de force, c'est pour ça que vous regarderez euh, dans notre communiqué, vous allez voir euh, des petits ajustements, parce que vous savez qu'on roule depuis à peu près cinq mois, alors on a ajusté d'une cinquantaine de cas lorsqu'on a fusionné les trois systèmes ensemble. Alors qu'on ait un ajustement d'une cinquantaine de cas sur 60 000, je pense que c'est quand même un exploit. Malheureusement, nous avons deux décès de plus sur environ 6 000 décès. Donc, je pense qu'on a réussi un tour de force et pour tous ceux qui sont des adeptes de données, euh, vous pourrez prendre connaissance de cette information-là. Euh, encore une fois, on, on, on s'est engagé à le faire. Je voulais que ce soit aujourd'hui. Ça va être fait aujourd'hui tel que promis. Et euh, dans euh, le troisième point, puis j'aimerais finir avec une, une bonne nouvelle, euh, le bilan qu'on dévoile aujourd'hui euh, fait état de 98 cas. Donc, c'est la première fois dans le dernier mois que nos cas sont inférieurs à 100 cas quotidiens. Euh, J'ai toujours dit que euh, chaque cas, pour moi, est un cas de trop, parce qu'un cas peut entraîner un décès. Mais quand même, dans les circonstances, vous vous souvenez, euh, lorsqu'on a commencé à suivre le, ce qu'on appelle la moyenne mobile de sept jours, on avait eu quand même une remontée, puis on savait, on savait, vous avez dit que ça m'inquiétait un peu, parce qu'il y avait un enjeu, notamment de dire, est-ce que c'est à cause du déconfinement qu'on avait fait? On savait qu'il y avait la vacance de la construction, il y avait des enjeux, soit avec les bars ou les restaurants. On avait été ferme, on avait dit qu'on se fiait beaucoup... À, à la rigueur et au fait que les Québécois étaient exemplaires dans la façon dont ils suivaient les directives. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est une journée, ne, ne fait pas le printemps, mais ça fait quand même quelques jours qu'on est plus dans la moyenne de 100, 110 cas par jour. Alors, je pense qu'on doit se féliciter quand on le peut. Euh, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est une, une très, très bonne nouvelle. Bon, maintenant, l'autre bonne nouvelle, puis ce qui va me faire conclure avant de passer la la parole à mes collègues, c'est les tests. Vous savez, on avait un objectif de 14 000 tests, il n'y a pas si longtemps, qui nous semblait difficile à atteindre. Il y a plusieurs fois au cours des dix derniers jours qu'on a dépassé non seulement notre objectif, mais on est allé dans la zone du 16 000, 17 000 et même une journée à plus de 18 000 tests. Bon, j'aimerais vous dire que ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que on l'a mentionné souvent, le dépistage, c'est le cœur de la guerre, et plus on va être capable de dépister rapidement, plus on va devenir agile, plus on va être capable de donner des outils à la santé publique pour faire le traçage dont ils ont besoin lorsqu'on veut contrôler des éclosions. Ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, je vois encore des cas de dépistage où ça prend trop de temps à recevoir les résultats. Je vous ai dit qu'on travaillait très fort là-dessus. Je l'ai mentionné quelques fois dans les derniers jours, au risque de me répéter, un processus de dépistage a, est un long processus. Non seulement les gens vont se faire dépister, non seulement il faut aller du côté des laboratoires, mais en plus, il faut être capable de d'avoir le bon diagnostic et d'avoir les bonnes personnes qui vont appeler pour dire que vous êtes un, un, un positif ou un négatif. Et c'est peut-être là, en ce moment, entre le laboratoire et la communication que l'on a avec les gens, surtout lorsqu'on est rendu à 16, 17, 18 000 cas par jour, qu'il faut être beaucoup plus efficace et nous allons y travailler. Alors, ce que je vous dirais, et j'aimerais euh, rassurer tout le monde, on, on se prépare vraiment je dirais, activement, pour cette deuxième vague-là. Ce que Jean-François Robert va présenter aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le fruit d'un travail des derniers mois, mais particulièrement dans les dernières semaines. Et je veux rassurer surtout nos parents, les enfants, que nous allons suivre la situation comme on le fait depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, de très, très près. Alors, sur ce, je passe la parole à Jean-François. Merci.
5: Merci beaucoup. C'est... Euh c'est rassurant d'être entouré euh, du ministre de la Santé, du directeur de la Santé publique aussi, euh, pour faire ce genre de préparation et ce genre de présentation. Avant de commencer, je veux saluer plusieurs partenaires du réseau scolaire qui ont travaillé très, très fort, pas seulement cet été, mais depuis le début de la pandémie, euh, pour collaborer, pour trouver des solutions et pour prendre soin du monde dans nos écoles. Et ils sont représentés ici dans la salle. Merci d'être ici. Donc, on a nos directions générales des centres de services, nos premiers dirigeants dans le réseau. On a nos cadres scolaires qui font un support administratif essentiel, une préparation importante pour la rentrée qui s'en vient. Nos directions d'école, nos vrais leaders pédagogiques, nos dirigeants d'école, nos enseignants, carrément le cœur du réseau scolaire, euh, nos professionnels qui sont tellement importants pour nos élèves qui ont des besoins particuliers, le personnel de soutien qui sont, euh, je le sais, pour avoir enseigné longtemps, de véritables piliers dans nos écoles et évidemment, les parents qui sont nos partenaires privilégiés pour réussir notre mission incroyable, d'amener nos élèves et nos enfants au Québec à se, dé à se développer et à déployer leur plein potentiel. Donc, Merci pour le travail que vous faites depuis longtemps, que vous faites depuis des années, mais aussi vraiment dans les dernières semaines, dans les derniers mois, pour que ça se passe bien dans nos écoles au printemps, puis que ça se passe bien à l'automne aussi. Je suis content d'être ici parce que je sais euh, qu'on va pouvoir répondre à beaucoup de questions, parce que je sais que beaucoup de parents ont beaucoup de questions, beaucoup de membres du personnel ont des questions, des inquiétudes. Ils sont fébriles à trois semaines euh, de la rentrée scolaire. On est dans une situation exceptionnelle et donc je comprends que les questions euh, qu'on a à chaque rentrée scolaire se posent avec beaucoup plus d'acuité puis les inquiétudes qu'on a à chaque rentrée scolaire mais elles sont plus grandes en ce moment. Moi, je peux vous dire je suis fébrile versus la rentrée qui s'en vient. Je suis confiant, mais je ne prends rien pour acquis. Je sais qu'il y a encore du travail à faire avec tout le monde dans nos écoles. C'est prioritaire qu'on réussisse cette belle rentrée parce que euh, nos enfants et, et notre santé, ben, c'est les deux choses qu'on doit le protéger avec le plus de vigueur et de conviction. Mais en même temps, euh, laisser les écoles fermées, ce n'est pas protéger les enfants. C'est crucial de réouvrir nos écoles, je dis nos enfants, mais aussi pour nos, nos enfants et nos adolescents. Ils doivent se remettre à apprendre des nouvelles choses. Ils doivent se remettre à revoir leurs amis, leurs enseignants. Euh, des fois, ce sont vraiment des personnes signifiantes dans leur vie, des enseignants, mais aussi tout le reste du personnel. Ils doivent pouvoir recommencer à socialiser. Bref, ils doivent pouvoir se développer. Puis on est capable de réouvrir nos écoles tout en protégeant nos enfants et le personnel scolaire. La rentrée qu'on a vécue dans nos écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal au printemps dernier nous prouve qu'on est capable de concilier scolarisation et sécurité. D'ailleurs, on a eu très peu de cas, il faut se le dire, dans nos écoles euh, ce printemps. Et plusieurs des cas aussi, c'était des élèves qui n'ont pas attrapé euh, la fameuse COVID à l'école. Ça a été compté comme un cas dans l'école, mais ce n'était pas de la propagation à l'intérieur de l'école. Donc, c'est avec cette optique-là de réouverture euh, prudente et comme convenu, avec la santé publique lorsqu'on a déposé notre plan au mois de juin dernier, qu'on arrive aujourd'hui avec euh, une actualisation de ce plan-là. Évidemment, pour y arriver, on a tenu compte de toutes les informations euh, les plus à jour dans le domaine de la santé publique. Il y a eu des concertations aussi avec ce qui se passe dans d'autres états. On est assez proche de la rentrée scolaire pour que le plan tienne compte de la situation pandémique actuelle, mais en même temps, on est assez loin de la rentrée pour que le réseau puisse se préparer encore puis s'adapter vraiment aux changements euh, qu'on apporte aujourd'hui, aux ajustements, je vous dirais. En effet, il y a plusieurs cadres scolaires qui rentrent au travail euh, aujourd'hui, puis les enseignants, eux, seront de retour dans deux semaines. Les élèves, eux, seront là dans à peu près trois semaines. Donc, aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour confirmer la marche à suivre pour la rentrée. Le plan déposé en juin était bon. Il était solide. Je veux remercier tout le monde dans la salle ici qui nous a aidé à déposer le plan de juin. Puis il a permis aux équipes de se préparer de la mi-juin à la mi-juillet jusqu'aux fameuses vacances de la construction. On arrive donc aujourd'hui avec des ajustements au plan de juin. Le premier élément, c'est un élément de cohérence qui surprendra personne, je pense. C'est la question du port du masque, du couvre-visage, comme on dit. Après discussion avec la santé publique, donc j'annonce que le port du couvre-visage sera obligatoire pour les élèves à partir du troisième cycle du primaire, donc cinquième année, sixième année, tout le long du secondaire puis évidemment ensuite pour la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Le part du couvre-visage sera aussi obligatoire pour en réalité tout le personnel, tous les adultes qui travaillent, qui fréquentent, qui vont dans les écoles. Mais attention, autant pour les élèves que pour le personnel, le couvre-visage devra être porté dans les lieux communs. Euh, dans les halls d'entrée, dans les corridors, mais pas dans les classes. On veut préserver cette, cette facilité de communiquer, le contact euh, visage à visage, les expressions sont importantes. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a eu des, des, des prises de position de professionnels de la santé, de professionnels d'éducation qui nous disaient « s'il vous plaît pas de masque à l'intérieur de la classe euh, ». J'apporte une précision, bien qu'il ne soit pas recommandé et obligatoire, euh, bien qu'il ne soit pas obligatoire, le port du couvre-visage n'est pas interdit euh, dans d'autres lieux, dans la classe. Si quelqu'un est à l'aise pour le porter, bien sûr, il peut le porter, simplement pas obligatoire. Je veux préciser euh, que c'est différent pour nos petits du prix scolaire au préscolaire, bien sûr, il n'y a pas de, de, de couvre-visage, mais il y a aussi un couvre-visage, par contre, et des équipements de protection individuelle qui sont prescrits pour le personnel. C'était déjà le cas lors de la rentrée au mois de mai et juin dans nos écoles préscolaires et primaires. C'est une mesure que l'on conserve. Et c'est en pleine cohérence aussi avec ce qui se passe dans notre réseau de la famille, dans nos CPE. Dans nos CPE, qui ont à peu près à la même clientèle, les enfants du même âge, eh bien, il n'y a pas de deux mètres qui est prescrit et appliqué en tout temps, parce que c'est pas raisonnable de penser ça. Il n'y a pas de deux mètres entre les enfants et les éducatrices en tout temps, mais il y a les équipements de protection individuelle. C'est la même chose au préscolaire. on accueille à peu près des enfants euh, du même âge. Je précise aussi, évidemment, que le parc du couvre-visage, pour les 10 ans et plus, donc pour troisième cycle et plus, est, est obligatoire dans le transport scolaire, comme il est dans le transport public aussi, évidemment, par mesure de cohérence, c'est évident. Si des parents ou des visiteurs viennent dans les écoles, portent le couvre-visage. S'ils viennent voir dans un amphithéâtre un spectacle présenté par des élèves, portent le couvre-visage jusqu'à ce qu'ils soient assis, comme dans n'importe quelle autre salle de spectacle au Québec. Ils peuvent le retirer à ce moment-là s'il y a un mètre et demi entre chaque personne. Donc, c'est la même chose dans un amphithéâtre scolaire comme dans n'importe quel autre amphithéâtre. Donc, voilà pour le couvre-visage ou le masque. Deuxième, deuxième élément, la question des groupes de classe. Euh, C'est très important d'avoir des classes, des groupes de classes qui soient stables, que les élèves restent entre eux dans une classe pour minimiser tout risque euh, de propagation et faciliter le travail de la santé publique si jamais il y avait un cas dans une classe. Cependant, au regard de la nouvelle littérature scientifique, et après consultation euh, d'autres de, de, santé publiques, la santé publique ne requiert plus que nous devions séparer les classes en sous-groupes. Donc, de reséparer les classes en sous-bulles, c'était quelque chose qui, qui était euh, demandé en juin. C'est une contrainte euh, qui a été levée après étude euh, de, de, de l'efficacité pour limiter la propagation. On considère que c'était peut-être pas efficace, c'est que c'était une contrainte qui amenait beaucoup de contraintes pédagogiques versus les avantages de, lier, euh, de limiter la propagation. Donc, la bulle c'est la classe. Les élèves restent ensemble. Ce sont les enseignants qui se déplacent au primaire comme au secondaire. Bien sûr, un groupe classe ensemble peut se rendre, par exemple, au local d'éducation physique, peut se rendre au local de sciences. Mais de manière générale, on reste ensemble. Donc, que votre enfant fréquente une école de 200 élèves ou de 1200 élèves, grosso modo, il va toujours côtoyer les mêmes 25-20 élèves de son groupe classe. À l'intérieur de la classe, il n'y a pas de mesure de distanciation civique, euh, pardon, de distanciation physique qui est euh, prescrite. On peut se côtoyer à l'intérieur de la classe, un peu comme à l'intérieur de la famille, mais si on sort de la classe, par exemple au secondaire, on enfile le masque et on garde un mètre de distance avec les élèves des autres classes. Ça, c'est important de le préciser. C'est important aussi de préciser que ces mesures-là qu'on met pour prendre soin de des élèves, pour prendre soin du personnel, pour assurer la sécurité, mais ça ne vient pas remplacer les autres mesures qui ont fait leurs preuves. Ce qui a fonctionné ce printemps sera appliqué cet automne. Des accès par différentes portes pour éviter que les, les élèves ne se côtoient, ne se rencontrent. Euh, de déplacer un peu l'horaire pour que ce ne soit pas tout le monde qui arrive et qui parte en même temps. De faire des horaires de récréation un peu séparés pour éviter justement d'avoir trop d'élèves ensemble sur la cour. Le lavage des mains. Euh, le gel hydroalcoolique, donc le fameux purel, tout ça reste, évidemment, ça fait ses preuves. Donc, on ne remplace pas des mesures par d'autres mesures. Ces, ces éléments-là importants, je pense c'est important de les clarifier. Maintenant, j'aimerais ça m'adresser spécifiquement, directement aux parents. Je suis moi-même un père de jeunes qui, qui vont vivre une rentrée. là. Je sais que beaucoup de parents sont confiants. Ils ont hâte que leurs jeunes... Euh, retournent à l'école, reprennent une routine scolaire sécurisante. Mais j'ai aussi qu'il y en a d'autres aussi qui sont très inquiets, qui voient l'arrivée de la rentrée scolaire avec une certaine appréhension. Euh, je vous comprends, puis je pense que les mesures qu'on annonce aujourd'hui sont rassurantes. Mais il y en a qui ont un niveau d'inquiétude un peu plus élevé, parce qu'ils ont des enfants euh, qui ont vraiment un, un trouble de santé, un problème de santé validé par un médecin lié à la COVID. Ou alors... Des, des parents qui ont à la maison, non pas un enfant qui a une vulnérabilité médicale, mais peut-être un conjoint qui a une vraie vulnérabilité médicale, mais spécifiquement lié à la COVID. Je veux dire à ces familles-là, à ces parents-là, que vos enfants, avec évidemment une présentation de billet de médecin pour valider tout ça, ont droit à l'enseignement à distance. On ne vous dit pas « faites l'école à la maison ». On dit vous avez le droit à de l'enseignement à distance. Donc, ça veut dire que le centre de service scolaire vous garantira un service d'éducation. Il y aura des enseignants qui superviseront vos vos enfants, qui donneront des cours à distance, qui seront disponibles pour répondre à leurs questions. Vos enfants recevront des devoirs et tout l'accompagnement nécessaire. Et ça peut être sur une assez longue période, mais on veut prendre soin des personnes vulnérables. Je pense que c'est important de, de vraiment de le préciser. Un autre élément euh, que je veux apporter aujourd'hui, c'est une uniformité dans la manière de communiquer. On arrive aujourd'hui avec des outils de communication euh, qui sont d'ailleurs vraisemblablement disponibles déjà sur euh, québec.ca. Mais je peux vous dire que ce sera déployé dans le réseau scolaire. Votre école, votre centre de service scolaire vous en enverra. Il y aura une campagne d'information pour qu'à la grandeur du Québec, tout le monde ait la même information. Qu'est-ce qu'on fait si un jeune fait de la fièvre? Qu'est-ce qu'on fait si un jeune a de la toux? Est -ce, qui est-ce qu'on appelle? Quel numéro on signale quand on est inquiet? Tiens, je vais le dire tout de suite, ça va être simple. C'est le 1 877 644 45. -45. 1 877 644 45. -45 si j'ai une inquiétude spécifique à la COVID. Mais vous allez recevoir une feuille, là, que vous allez voir collée sur le frigo et qui sera votre guide. À la grandeur du Québec, vous allez recevoir en français, en anglais pour ceux qui veulent l'avoir en anglais.
3: Alors voilà, c'est le point de presse euh, qui était euh, très attendu. Pas beaucoup de en fait, de, de, de différence sur ce, qu ce qui est sorti depuis euh, depuis ce matin. Donc, euh, le masque obligatoire à partir du, 3, du 2, 3e siècle, donc 5e, 6e année, euh, qui seront invités à porter le fameux couvre visage, mais seulement dans les endroits, euh, les lieux communs, là. donc pas dans les classes. D'ailleurs, le système de bulles, ce sera des bulles-classes. Alors, on ne va pas subdiviser euh, les... Euh, les, les classes en plus petites bulles, alors c'est dans les détails qui étaient attendus. Le point de presse se poursuit, on va, on va le surveiller euh, s'il euh, si y a du nouveau, donc on vous, on vous donnera les, les éléments importants qui euh, ressortent de tout ça. On va aller rejoindre euh, tout de suite Sophie Durocher qui est en, qui est en ligne. Bonjour Sophie!
6: Bonjour, Vincent. Écoute, ça faisait du bien d'entendre le, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce qu'on avait quasiment l'impression qu'il avait, qu avait disparu de la circulation les et... dernières semaines. Alors, je pense que c'est juste de savoir qu'il existe, qu'il qu respire, puis qu'il est bien vivant. Euh, ah, il on est a pu là. prendre son pouls, là. Il existe. Il est bien vivant. Est, ça faisait du bien de, de savoir ça.
3: Et, euh, et les nouvelles du, du ministre de, de, de la Santé, M. Dubé, également, qui était plutôt bonne, explique qu'on est en bas de 100... Cas, donc, euh, alors, c est, c est, ça, ça, le, le défi qu'il a lancé aux Québécois pour l'instant porte, porte quand même fruit. Mais je me demandais, à Sophie, parce qu'il nous disait un des défauts présentement, ce qu'on prend en énormément de tests, là, 14 000, 16 000, ouais. 17 000, mais il y a des délais. On a nos collègues qui a pris euh, jusqu'à 5 jours avant d'avoir son, son test. Euh, et ça, va falloir le régler, là, parce que c'est beau de faire des tests, mais euh, pendant les jours où tu es en attente, ben, tu peux effectivement le, le transmettre. Et, euh, et je me demandais un peu, tu sais, quand on va porter euh, de la, quelque chose à livrer, là, tu peux prendre le express. Pourquoi dans le, <rire> dans le, dans le questionnaire, quand on a des cas où tu sais, OK, ben ouais. là, lui, il y, y a des bonnes chances que ce soit un cas. Euh, pourquoi ça va pas plus vite? Là? On pourrait juste mettre un petite étiquette pour ben, dire, OK, tout ben tout cette personne-là euh, vraiment a des symptômes un petit peu plus sérieux que juste une vérification de base. Est-ce est qu'on le fait peut-être déjà? Mais euh, les délais sont un petit peu longs. Un petit peu long. Ben,
6: écoute, je je, je te l'annonce pour la première fois, je me suis fait tester moi cet été. Ah oui. Euh, oui, ben oui, j'étais en vacances à La Malbée et bon, j'avais toutes sortes de, de petits symptômes, rien de grave, là, pas tout fièvre, mais d'autres symptômes que je suis pas vraiment super appétissant d'en entendre parler <rire> en après-midi à la radio. Alors, je me suis présentée à la à la pharmacie de La Malbée. Et euh, le pharmacien de garde euh, m'a dit, écoutez, moi, je vous donne pas de médicaments pour quoi que ce soit. Vous allez tout de suite vous faire tester euh, à l'hôpital de la Malbé parce que certains des symptômes que vous présentez correspondent à des symptômes associés à la COVID. Écoute, je me suis présentée là. Ça a pris cinq minutes. L'infirmière de l'hôpital de la Malbé a fait un job extraordinaire et elle m'avait promis que j'aurais mes résultats en 48 heures. Et ça a été le cas. Moins de 48 heures plus tard, j'ai eu un appel où on m'a dit, vous ne l'avez pas, tout va bien et tout ça. Mais donc, je, je tiens à spécifier que parfois, le système fonctionne très bien. Par contre, il y a quelqu'un dans mon entourage que je ne peux pas nommer parce que, bon, c'est sa vie privée, puis ça, ce n'est pas Richard, là. C'est quelqu'un dans mon entourage qui travaille auprès des, euh, des gens dans, qui, qui offrent des services essentiels, OK? Mm -hmm. Donc, cette personne-là est exposée régulièrement et elle joue un rôle assez crucial. Bon, elle est allée passer des tests euh, jeudi puis, hier, soir, avait toujours pas les résultats. Mais c'est parce qu'il y a des conséquences extrêmement importantes pour l'ensemble du réseau. Ces gens-là devraient, ça devrait être moins de 48 heures. Pourtant, plus de 72 heures après, elle avait pas encore ses résultats. Il y a des ratés dans le système et c'est très grave. Les conséquences peuvent être très graves.
3: Effectivement, j'ai quelqu'un qui me racontait que, euh, grâce à, qui a fait son test, mais une personne qu'elle connaissait euh, dans le système, très rapidement, a pu lui dire, Ah oh non, tu l'as pas. Mais le okay. téléphone est arrivé des jours plus tard. Donc, c'est peut-être vraiment au niveau téléphonique. Mais là, euh, il faut, euh, faut effectivement éliminer ce délai-là si c'est que téléphonique. Là, les laboratoires font, sont, sont vite, mais qu'ensuite, faire les appels, c'est long. Euh, du moins, en tout cas, M. Dubé euh, est là-dessus. D'ailleurs, parlant oui. du Marc, Sophie. Euh, un mot vers euh, vers la France, parce que Paris, euh, à partir d'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a eu euh, bon, des, des nouveaux cas euh, dans le secteur et on décide d'imposer le masque à l'extérieur, à certains endroits bien précis.
6: Ben, écoute, c'est sûr que Paris, c'est quand même une ville, euh, une des villes, si ce n'est la ville au monde où il y a le plus de, de tourisme, même si, bon, cette année, il y, a, il y a moins, évidemment, de gens qui viennent de l'étranger, mais il y en a quand même. Et donc, à Paris, on indique qu'il y a certains endroits, tous les quais de la Seine, par exemple, t'es obligé de porter le masque. Si tu le portes pas, c'est une amende de 135 euros, ça fait à peu près 200 dollars euh, canadiens. Mais il y a aussi des endroits, euh, euh, tu sais, mettons certaines rues dans Montmartre ou des rues comme ça, où il y a beaucoup de gens et il n'y a pas beaucoup d'espace pour circuler, le masque est obligatoire. Puis la raison pour laquelle je, vous ai, je voulais vous parler de ça, c'est un règlement qui est en vigueur depuis 8 heures ce matin à Paris, c'est que je me dis... Euh, au Québec, déjà, il y a une réticence. Bon, la majorité des gens au Québec sont parfaitement, ont parfaitement compris l'importance de porter le masque dans des lieux euh, euh, fermés à l'intérieur, mais on a tous le même réflexe, là. Dès qu'on on passe la porte, ben, on la première chose qu'on fait, c'est « dont le masque ». On a le goût de l'enlever parce que ça devient insupportable. Puis quand on circule à l'air libre, c'est un bonheur de ne pas avoir de masque. Et je me dis, quand je regarde Paris, je me dis, est-ce que dans quelques semaines, c'est ça qui va arriver à Montréal, pas dans le reste du Québec, mais à Montréal, parce que les chiffres, bon, sont peut-être encourageants, nous dit Monsieur Dubé, mais quand il va y avoir la deuxième vague, est-ce qu'on peut, peut envisager qu'en effet, on soit obligé dans certains endroits à Montréal de porter le masque en extérieur? Et surtout, qu'est-ce que ça va représenter pour nous d'un point de vue psychologique? Et je trouve que c'est intéressant parce que j'ai lu plusieurs textes en France sur cette obligation-là qui s'en vient, donc euh, qui est effective depuis ce matin, de porter le masque à l'extérieur. Et il y a quelqu'un qui a écrit et qui a dit, ben même si ce n'est pas nécessairement efficace, c'est-à-dire qu'à l'extérieur, normalement, les, les, les possibilités de se contaminer avec la COVID à l'extérieur sont vraiment minimes. Mais la personne disait, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que quand on voit des gens qui portent le masque à l'extérieur, le message que ça nous envoie à tout le monde, c'est le virus est encore avec nous. Alors que si on se promène dans les rues et que personne ne porte le masque, ben là on a l'impression que la vie est, est de retour comme avant le 30 mars, puis tout va bien, madame la marquise, puis il n'y en a plus de problème. Et je trouvais que c'est une réflexion intéressante, Vincent. C'est que c'est pas nécessairement l'efficacité physique quand on est à l'extérieur, c'est l'efficacité... Psychologique, Ça, je trouve que ça vaut la peine d'y réfléchir.
3: Et c'est sûr que euh, au nombre de cas qu'on a présentement, je pense pas que ce serait justifié que ça passerait euh, dans, dans la population nécessairement, mais à quel dans des coins où on, on pourrait assister une éclosion? Dans des coins spécifiques très achalandés, là, euh, disons, fait avec parcimonie, je pense que là, ça pourrait passer, évidemment, si les cas augmentent euh, chez nous.
6: Euh, oui, tout à, mais à fait, on mais pas là encore. la deuxième vague, la deuxième vague, ça sert à rien de dire, euh, euh, on, on verra quand elle sera là. C'est pas une question de savoir si elle va être là, elle, elle s'en vient. Donc, il faut juste prévoir, moi, je pense qu'il faut se préparer psychologiquement à la possibilité que éventuellement dans certains endroits à Montréal le masque soit obligatoire, même à l'extérieur, fait que les complotistes là, puis les, les ceux qui sont contre le masque, vous êtes venus de commencer à manifester dès maintenant parce qu'il n'est pas exclu que ça s'en vienne. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que disait euh, le ministre Roberge tout à l'heure. Quand il disait qu'une fois qu'ils allaient être en classe, les élèves, les étudiants n'auraient pas à porter le masque, l'argument qu'il a, qu il a euh, invoqué, que je trouve extrêmement pertinent, c'est la question de l'expression. Quand tu es un prof... Euh, c'est important que les élèves puissent voir ton visage, ton intention, parce que, écoute, un prof, c'est pas juste un robot qui est à l'avant puis qui, qui te déblatère pendant des heures. Donc, la communication passe par ça. Mais aussi pour les étudiants, si toi, t'es un prof, puis que t'as 30 élèves devant toi qui portent tous le masque, t'es pas capable de savoir s'il y en a un qui est perdu dans ses pensées, qu'il y en a un qui s'ennuie, qu'il y en a un qui comprend rien, qu'il y en a un qui baille. Tu comprends? C'est toute cette dynamique-là qu'il y a dans une salle de classe. Alors, moi, je dis merci mon Dieu qu'il n'y ait pas le masque obligatoire dans les classes parce que vraiment, ça aurait, on n'aurait pas été capable d'apprendre de, de, de la bonne façon.
3: Euh, Sophie, un mot sur cette histoire, euh, Concordia et le N-Word, donc euh, une, une, un, une enseignante, euh, professeur euh, au niveau des, du cinéma là, qui a parlé de ce, de ce livre dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois de Pierre Vallière, euh, Maigre Blanc d'Amérique, qui était cité dans un cours et euh, l'histoire qui, euh, qui, qui se poursuit même après des, ex des excuses.
6: Écoute, ça s'est passé euh, à l'automne 2019. Une professeure de, de cinéma, Catherine Russell, qui, dans le cadre d'un cours obligatoire sur le cinéma, a cité à deux reprises le livre de 1968 de Pierre Vallière, qu'on connaît bien au Québec parce que c'est un livre extrêmement important dans l'histoire politique et, et sociale de, de la province. Ce livre, donc, « Nègre blanc d'Amérique ». Et semble-t-il que à l'automne 2019, il y a des différents élèves à Concordia dans la classe qui ont été choqués, qui ont été euh, indisposés par l'utilisation de ce mot-là. Et euh, la, la professeure en question s'est excusée en disant « En tant que professeur blanche, j'ai une position de privilège, et du pouvoir et euh, je dois faire particulièrement attention aux élèves euh, euh, noirs, euh, autochtones ou euh, personnes de couleur. » Oui,
3: là, là, vraiment, elle s'est couchée complètement, là. Ah, oui, vraiment, complètement, Les, les ouais. excuses totales, j'aurais jamais dû faire ça. C'est l'angle qu'elle a pris, là.
6: Écoute, même, elle est allée plus loin, elle a dit « c'est mon rôle comme professeur, du fait que je suis blanche et que j'ai une position de privilège, de m'assurer que les étudiants, euh, mitons, issus des minorités, euh, sentent euh, que dans la, la classe, ils sont dans un « safe space » tu sais, c'est pas, pas un hasard qu'elle utilise ces mots-là, la safe space, elle, tout elle a utilisé le, les bons oui, vocabulaires, là. <rire> le vocabulaire euh, politiquement correct. Ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que non seulement elle se soit excusée, mais qu'en plus, là, il y a une pétition euh, que des élèves, des étudiants font signer parce qu'ils veulent que Finalement, on la réduise au silence, cette prof-là. Il faut qu'elle paye le prix, il faut qu'elle soit punie, il faut qu'elle soit, euh, tu sais, euh, pas lynchée, là, mais il faut que, à partir de la prochaine session, donc qui commencerait en fin août, début septembre, qu'elle n'enseigne pas ce cours-là pour la punir d'avoir utilisé le N-word, le mot qui commence par un N, à deux reprises. Les, la situation, les amis, est complètement absurde. Ce professeur-là n'a pas traité un étudiant de, de mots qui commencent par un « n », elle n'a pas utilisé le mot qui commence par un « n » pour traiter euh, 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 l'ensemble des personnes qui ont la peau noire. Elle a fait référence, en le mettant en contexte, à une œuvre littéraire qui existe et qui porte ce titre-là. Il faut arrêter et de tout confondre. Et Sophie,
3: quand tu étudies en cinéma, là, veux, veux pas, tu vas devoir revoir l'histoire du cinéma et des œuvres euh, qui feront pas toujours ton affaire et des trucs Alors? qui étaient d'une autre époque euh, qui, sont qui sont scandaleuses aujourd'hui, mais qui l'étaient pas à l'époque. Il euh, y a plein de choses là, qui, qui, qui devront être passées quand tu étudies en cinéma euh, euh, donc tu étudies l'art, tu prends l'art et tu l'analyses euh, que, que, comme il était à l'époque, sans fil.
6: Écoute, mais tu as tout à fait raison. Est -ce est On peut regarder
3: Bambi, là, puis Blanche-Neige aussi, mais c'est parce que ça va avoir fait le tour vite.
6: Ben, tout à fait. Puis euh, la, la, la fonction de l'art, entre autres, c'est de déranger je veux dire, il y a des œuvres de Picasso. Quand il y a fait Les Demoiselles d'Avignon, là, puis avait la face tout croche, là, ça, ça, ça choquait à l'époque. Mais le rôle de l'art, c'est aussi ça. Si Pierre Valière, il avait écrit un, un, un livre et que le titre, ça avait été euh, Les francophones, les Canadiens français sont traités comme des esclaves dans l'enceinte de la Confédération, ben c'est pas la même chose que dire Nègre blanc d'Amérique. Je m'excuse, là. C'est pas le même choc. Et c'est pas pour rien que Pierre Valière a utilisé cette expression-là, c'est aussi pour nous prendre par le collet, pour nous brasser et pour nous faire réagir. À l'époque, en 1968, c'est ça qu'il avait fait, parce que la comparaison était tellement claire dans la tête des gens, ce qu'il voulait dire c'est « on les traitait dans notre propre pays comme des esclaves » comme une minorité, comme des citoyens de seconde zone. Alors, c'est ce contexte-là qu'il faut expliquer aux petits, euh, aux petits étudiants fragiles de Concordia, là, qui se roulent en boule puis qui se mettent à brailler dès que quelqu'un dit quelque chose, qui leur mm -hmm. fait de la pépine. C'est ça qu'il faut leur expliquer, là.
3: Sophie, il faut s'arrêter, c'est un plaisir <rire> de te parler, on se <rire> parle demain, même heure.
6: <rire> on pourrait continuer comme ça pendant des heures, on se retrouve demain, même C'est clair, maison. salut. Bye-bye. <rire>
4: Le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
3: On parle politique américaine, très content de le retrouver, Luc La Liberté qui est en ligne. Salut Luc!
0: Oui, bonjour
3: Vincent. Comment vas-tu Ça va très bien. Et euh, écoute, euh, gros week-end quand même pour M. Trump sur plein, <rire> euh, sur plein d'aspects. Euh, en commençant par cette histoire euh, un peu folle là, de Monsieur du, du, du un buste de Trump euh, au Mont Rushmore. Question qui a été soulevée par l'équipe de Donald Trump.
0: Oui, écoute, je le, je le soulignais dans, dans mon blog ce matin, parce que je rentrais de vacances hier soir et je reçois plein d'alertes sur mon téléphone hier, me puis là je me dis, ça doit sûrement être une nouvelle sérieuse, on est à négocier un budget pour venir en aide aux, aux, aux citoyens américains qui luttent aux prises hein, avec la, la, la COVID ou qui, qui sont privés d'emploi. Je pense à Joe Biden, bien sûr, par l'annonce de sa colistière. et là non, toutes ces alertes-là qui débarquent à peine rentrées à la maison, ben c'est autour du Mont Rushmore et de ces tractations qu'il y aurait eues entre la Maison-Blanche et euh, la, la, la gouverneure du Dakota du Sud, et ce qu'on aurait demandé, c'est, est-il possible d'ajouter la, la, la bouille, le buste de M. Trump à ceux de Washington, Jefferson, Lincoln, ou encore Roosevelt. Et bien entendu, soyons honnêtes, là, je suis parti à rire. Euh, parce que, parce que il y, y a tout un bagage, d'abord, on, on avait arrêté les, les, les travaux, euh, l'artiste lui-même est décédé, ça fait déjà un certain temps, et il y a beaucoup de controverses autour de ce fameux monument. Donc, la gouverneure du Dakota du Sud, il a fort à parier, elle, qu'elle est bien contente, parce que ça fait plusieurs fois que M. Trump met en évidence le Mont Rushmore, entre autres, ça, pour le 4 juillet, il avait insisté pour qu'on on mette à contribution ce fameux monument-là pour passer son propre message, mais en même temps, donc, il n'est pas question qu'on puisse ajouter ça. Donc, je me suis moins intéressé, en fait, à la nouvelle, j'ai souri parce que je pense pas que l'héritage de Donald Trump soit à la hauteur, mais comme historien, je suis assez sage pour dire, attendons, prenons un peu de recul avant de, de trancher sur cette question-là. Donc, je laisse, bien entendu, entendu, les partisans du président souhaitaient que ça se passe, ou encore les adversaires dire non, c'est la dernière chose qu'on devrait faire, mais je peux vous dire, moi, que c'est impossible d'aller de l'avant avec ce dossier-là, pour deux grandes raisons. Euh, la première, c'est que euh, quand on le regarde de, de, de face sur les, les images qu'on peut voir quand on, on entre Mount Rushmore ou Rushmore sur un, dans un moteur de recherche, on voit qu'à gauche du président Washington, qui est le premier, on voit qu'à sa gauche, il y a un espace disponible. Donc, on se dit, ben, est-ce qu'on pourrait pas mettre M. Trump-là, euh, c'est qu'on a déjà pensé à exploiter ça. Il y a plein de touristes qui passent par Mount Rushmore, qui posent souvent la question, pourrait-on ajouter le visage de quelqu'un d'autre euh, euh, éventuellement, et pas comme M. Trump, parce qu'on s'est posé la question bien avant l'élection de Donald Trump. Euh, c'est trop friable. Ce serait trop instable. Et même au moment où on a fait les, les, les quatre sculptures, euh, on avait pensé mettre Thomas Jefferson dans cette portion-là. Et il a l'air un peu coincé, quand on le regarde bien, Jefferson, en deux autres présidents. C'est qu'on a dû se résoudre à le placer. Donc, au-delà du, est-ce que M. Trump mérite, pour souligner sa grandeur, une est place techniquement au moins? C'est impossible c'est physiquement impossible. L'autre chose, puis là, ben, c'est l'historien qui se prononce, euh, les conservateurs, habituellement, c'est une juridiction fédérale, c'est un parc national fédéral, euh, Mont-Rushmore, donc euh, on, on, on ne modifie pas habituellement, c'est la philosophie d'ensemble dans les parcs nationaux, on ne modifie pas une œuvre après le décès de l'auteur, de l'artiste. Et ça fait bien longtemps donc, que Borglum est décédé, euh, et il n'est pas question qu'on qu modifie cette œuvre là qu'on va préserver dans son intégralité.
3: Mais euh, reste que de, de parler de statuts gigantesques alors que le président est encore au pouvoir ça fait vraiment leader de culte et je veux dire ceux qui sont obsédés par leur propre image sur des structures gigantesques c'est généralement pas les meilleurs leaders pour leur peuple c'est un peu particulier
0: certains que nos auditeurs pensent à soit des régimes autoritaires soit des républiques de bananes on n'aime pas vraiment l'expression l'utiliser dans ce contexte là mais c'est clair qu'on n'associe pas ça à une grande démocratie et que ça émane de l'exécutif, ben, c'est encore plus particulier. C'est comme si Barack Obama ou George W. Bush avaient dit, euh, on ne parle pas de bibliothèque présidentielle, là, ça, on l'écrit pour tous les présidents, pour les archives des, des, des présidents, oui, oui. Euh, mais on parle bel et bien d'un monument à sa grandeur et à ses réalisations. Est-ce que Bill Clinton, George W. Bush ou Obama ont suggéré qu'on leur élève une statue ou un monument? Donc, ça correspond un peu au profil de M. Trump, même si lui, ce matin, a gazouillé, euh, j'ai jamais demandé ça, mais finalement, ce serait une bonne idée. C'est un peu ce qu'il a gazouillé.
3: <rire> oui, c'est un peu ça. L'histoire va décider, mais pas, pas M. Trump ou son équipe. Voilà. Euh, Luc, les négociations qui entourent l'aide fédérale pour la COVID ouais. aux États-Unis, euh, bon, c'est un casse-tête depuis un, un certain temps. Les législateurs qui, ont, qui échouent et la proposition de Donald Trump qui, qui est trop faible.
0: Ben voilà, écoute, les, on, on peine à s'entendre. et Ça, c'est pas nouveau, le, entre républicains et démocrates sur le prolongement de l'aide fédérale qui est accordée aux, aux familles, aux individus eh, qui ont perdu leur emploi. Un peu comme ici, nous, on a eu à gérer la P.C.U. Bien, aux États-Unis, on offrait jusqu'à maintenant c'est un montant de 600 dollars eh, qu'on qu donnait eh, aux individus pour leur permettre de traverser cette crise-là, puis ben de non seulement de, de, de boucler le budget, mais de continuer aussi à, à dépenser, à, te faire, à faire rouler l'économie. Donc, démocrates et républicains s'entendent pas. Par exemple, ne serait-ce que sur le fameux montant, mais les démocrates aimeraient poursuivre avec un 600 Les républicains, eux, offrent 200, ce qui semble bien maigre. Il y a d'autres particularités dans, à l'intérieur de leur offre. Mais comme on ne parvient pas à se rejoindre au Congrès, bien, le président américain, en fin de semaine, il a fait quelque chose qui n'était pas insensé au départ. Moi, je pense que c'est un manque de préparation ou de fini de la proposition qui fait que ça, ça va échouer. Le président a dit « OK, moi, je vais de l'avant et j'offre 400 pour ces familles-là. Mais dans le 400, il y en a, entre autres, euh, le quart qui va être compensé, le l'aide va être fédéral euh, à 75%, sauf 25% qui va émaner des États. Il a ouvert la porte à plus après, mais là, les États, tu le devines peut-être, ce qu'on a dit du côté des gouverneurs ou des, des législatures d'État, c'est, ben, écoutez, notre budget là, est déjà à sec, on n'a pas cet argent-là, donc on ne peut pas l'offrir. Et le président, quand il a proposé le projet, ben il a mal attaché, finalement, les, les, les ficelles. Il a probablement voulu aller de l'avant pour montrer qu'il était un leader et qu'il avait à cœur la santé des gens. On peut penser à une récupération politique, euh, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles il pourrait être remis en question devant les tribunaux euh, parce qu'entre autres, le budget, ben, ça dépend pas du président. Hein. Les cordons de la bourse, ils sont tenus par le Congrès aux États-Unis, par la Chambre des représentants, surtout, et par le Sénat. Donc, le président, ben, il propose quelque chose d'un peu incomplet, qu'il n'est peut-être pas en mesure de faire, puis il veut mettre à contribution les États. Donc, on veut tenter de montrer du leadership, de démontrer qu'on se préoccupe des gens. La veille de l'élection, on peut comprendre la stratégie, euh, mais c'est nettement insuffisant, et surtout, en bon québécois, c'est tout croche. Donc, le travail n'a pas été fait jusqu'au bout de ce côté-là, et je ne suis pas certain, si je suis un Américain, que je suis plus rassuré, euh, soit par l'attitude des, des, euh, des législateurs, républicains et démocrates, soit par l'attitude de mon président. J'ai l'impression que je suis un peu laissé sur la touche, seul à moi-même.
3: Euh, on attend et c'est peut-être euh, C'est la décision la plus attendue chez les démocrates euh, Qui est sur le point euh, D'être annoncée la nomination De la coulistière de Joe Biden euh, Qu'est-ce qu'on... En fait c'est prévu quand?
0: Écoute, ça peut être à peu près n'importe quand cette semaine, si on respecte la tradition. C'est-à-dire qu'habituellement, on annonce le choix avant la convention. Et la convention démocrate, le 17 août, on va être en pleine convention. Donc, on en a pour un 5 à six jours là, à se demander potentiellement qui ça peut être. En même temps, Joe Biden, hier, dans une euh, dans une entrevue, il a dit « êtes-vous prêt? ». Donc, il y a des journalistes qui le relancent quotidiennement parce qu'on a pensé pendant un temps que ça pouvait être la semaine dernière, l'annonce. Moi, je suis content qu'il ait attendu la fin de mes vacances, mais <rire> euh, donc, on, on l'attend pour cette semaine. Et là, bien entendu, si nos auditeurs s'amusent à fouiller un peu sur des sites de nouvelles américains, bien là, à peu près tous les observateurs et tous les analystes se relaient sur, voici la liste finale. Les quatre ou cinq femmes, parce que c'est attendu que ce soit une femme, voici les, cinq, les quatre ou cinq femmes qui ont le plus de chance. Mais il y a quelques noms qui sont sur toutes les listes, et ce sont de bonnes candidatures. Il s'agit simplement de voir ce que Joe Biden va privilégier, mais sur la plupart des listes, on va retrouver quelqu'un dont le nom circule depuis des mois déjà, Kamala Harris, donc la sénatrice de la Californie. Euh, ce serait assurément quelqu'un de, de, qui serait à la hauteur. Là. Elle a les compétences, elle a le charisme, elle a tout ce qu'il faut finalement pour se retrouver là, même si son passé de, de, de procureur général en Californie peut lui valoir des critiques sur la, la gestion de la question raciale ou encore de la brutalité policière donc on peut lui ramener ça le, en plein visage dans, dans un débat ou quand on va analyser l'annonce si c'est elle qui était retenue, mais ce serait une bonne candidature. Celle dont on a moins parlé et dont nos auditeurs vont peut-être se souvenir, euh, c'est Susan Rice. Et Mme Rice, plus le temps passe, plus son nom grigne dans la liste. C'est une ancienne conseillère de l'administration Obama. Euh, elle a travaillé sous Bill Clinton aussi. Ça fait très longtemps qu'elle est en politique et elle est assez jeune, Mme Rice. Mais en même temps, elle a tout un bagage de, de, de compétences. Elle a travaillé, elle a représenté les États-Unis à l'ONU, par exemple. Elle a travaillé en sécurité nationale. Si Joe Biden dit « ben Moi, je peux gagner l'élection au plein intérieur. » Les sondages montrent que je suis suffisamment fort. Mais qu'une de mes priorités, c'est de gérer la politique étrangère, puis de rétablir des ponts que M. Trump a coupés, pourquoi ne pas aller chercher quelqu'un dont c'est la principale expertise de la politique étrangère, Mme Rice? Elle est issue des minorités, c'est une afro-américaine, donc on pense que dans le contexte actuel, M. Biden va être non seulement tenté euh, par une candidature féminine, mais une candidature d'une femme issue des minorités. Mme Rice serait un, un très, très bon choix aussi. Euh, sinon, ben ensuite, il y a une série de candidates qui, qui circulent, je les énumère très rapidement, mais on pourrait penser à la gouverneure du Michigan, si jamais c'est une femme blanche. Gretchen Whitmer, ça fait déjà aussi des semaines que M. Biden étudie son dossier de très très près. Puis le Michigan, pourquoi? Bon. Ben, c'est un état pivot, c'est un swing state.
3: On doit quand Donc, on... même fouiller, on doit fouiller, vraiment tourner toutes les pierres.
0: oui. Écoute, on, 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 a, on a à peu près tout fait. Il reste, dans les autres candidatures intéressantes, beaucoup ont parlé parce que M. Biden souhaite conserver l'électorat plus progressiste. On a pensé à Elizabeth Warren. Moi, je pense qu'une femme blanche puis une septuagénaire, c'est plate, ça, ça a l'air de faire un peu d'agisme ou de discrimination, mais on ne rajeunit pas le ticket présidentiel avec ça. On aurait 150 ans d'expérience à deux. Ouais. Euh, on va peut-être y aller avec une femme dans, dans la cinquantaine. Je pense que Mme Harris, Mme Rice, Mme Whitmer, ou encore ce qui serait la, la première candidature asiatique et vice présidence et euh, vice-présidence ensemble, euh, Tammy Duckworth, qui elle aussi vient de la région des Grands Lacs, du Midwest américain, qui a fait la guerre en Irak, qui a été blessé, qui a bien servi son pays, puis qui est une oratrice assez, euh, assez impressionnante à entendre, puis dont le bilan pourrait plaire même euh, aux républicains comme aux démocrates à certains égards. Donc, ce sont ce que je viens de te donner là, les quatre ou cinq noms qui circulent le plus, puis je ne vois pas de mauvais choix là-dedans pour Joe Biden, surtout quand on évalue les, les, les sondages actuellement, puis l'avance dont il jouit, il n'y a, a pas de candidature parfaite. Ça n'existe pas en politique, mais ouais. ce sont toutes les, les femmes de génie de bonnes candidatures, de bonnes candidates.
3: J'ai quand même une pensée pour ces candidates là qui veut, veut pas. Là, tu vis avec... Euh, tu, sais, ouais. tu, tu sais pas, est-ce que tu t'enlignes là? Quelle ouais. vie quand même? là Tu, tu passes de tes gouverneurs euh, sénatrices ouais. ou, euh, et là, tu t'en vas euh, vice-présidente potentiellement, là, disons, avec de bonnes chances quand même avec les sondages actuels. Ça doit, euh, ça doit mal dormir chez ces chez ces là ces jours-ci. C'est là
0: aussi où, Vincent, elle doit jouir d'une certaine expérience. Parce qu'on se rappellera que Sarah Palin, peu importe ce qu'on a pensé de ses politiques, quand John McCain est allé la chercher puis on l'a jetée comme ça aux médias, en pâture littéralement aux médias, oui. elle a craqué sous la pression, puis son inexpérience, c'était flagrant. Donc, ce Biden ne peut pas se permettre ça, mais dans les noms que j'ai avancés, euh, ces femmes-là sont habituées à une certaine pression, puis surtout à tout le, le, le cirque médiatique. Donc, elle serait déjà un peu plus prêtes qu'elle ne pouvait l'être, Mme Perlin, à l'époque.
3: « I can see Russia from my house », ça l'avait <rire> hanté longtemps. Là, on a des candidats <rire> solides. Bien hâte de voir qui Joe Biden va, va choisir. Luc, c'est un plaisir. On se reparle demain.
5: Ici, pas CTRL-C, CTRL-V.
1: On laisse les autres se copier entre eux.
6: Vous écoutez Vincent Desureau.
3: Alors, on a pu écouter tantôt en direct une partie de ce point de presse tant attendu par les parents, aussi, euh, j'imagine, le milieu des, euh, des des enseignants, tout le milieu scolaire, qui attendait ce plan, cette stratégie euh, de retour à l'école pour euh, l'automne. Euh, alors, euh, monsieur euh, euh, monsieur Robert, Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, était aux côtés de Christian Dubé, ministre de la Santé, et docteur Horacio Arruda de la Santé publique, pour faire ce, ce plan. D'ailleurs, la conférence de presse qui est, qui est toujours dans sa période de questions. Ce qu'on a appris entre autres, masque obligatoire pour les 10 ans et plus. Alors après à partir du troisième cycle du primaire, la cinquième, sixième année, couvre-visage, évidemment pour les adultes aussi. Dans les lieux communs, par contre, pas dans les classes. Les classes qui feront office de bulles. Alors, on ne va pas subdiviser les classes en plus petites bulles. Et tout un système en cas de, euh, de, de, de symptômes chez un, un élève. Alors, il y aura une façon de faire. On va automatiquement isoler le jeune. Un, un seul membre du personnel qui va s'en occuper. Trousse d'urgence, pièce ventilée. Alors, on veut faire un système pour pouvoir éteindre ces petits là euh, qui pourrait apparaître au euh, fil des semaines après la rentrée euh, pour euh, ben, voir du côté de l'opposition, qu'est-ce qu'on pense de, cette, de ce plan dévoilé, il faut dire à quelques jours quand même de la rentrée, c'était très attendu, Alors on rejoint tout de suite la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Marois Risky qui est en ligne, Madame Risky, bonjour. Bonjour. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé à première vue de, de ce plan annoncé quand même à peine deux semaines avant la, avant la, avant la rentrée scolaire?
7: Ben, que j'ai bien fait, d'insister de, d'envoyer une lettre avec beaucoup de questions au cœur Arruda. Monsieur Robert, j'ai dû ils ont lu les questions qu'on leur a posées euh, pour répondre aux questions et interrogations et surtout inquiétudes des parents. Euh, il reste encore évidemment euh, des questions en suspens. Je comprends que au niveau du protocole d'urgence, euh, le ministre de l'Éducation garde sa date du 15 septembre. Par contre, euh, l'UNSPQ va sortir euh, le 17 août euh, plus de détails au niveau de, de, de comment on va gérer au niveau de, de la crise sanitaire dans les écoles. Alors, de lire ce guide. Euh, par contre, j'ai encore quelques questions pour euh, M. Robert et j'espère qu'il pourra euh, nous répondre euh, là-dessus. Là.
3: Qu'est-ce qui vous chicote encore?
7: Ben, moi, ce qui me chicote, par exemple, là, au niveau du masque, on dit que tout, euh, tout à coup, c'est un volte-face, parce que pas plus tard que le 31 juillet, je l'interpellais sur cette question, puis il disait non, euh, pas besoin du masque. Finalement, je suis contente qu'on change d'idée, qu'il y ait une forme de cohérence. Euh, mais au niveau de fournir le masque, euh, je comprends difficilement qu'on ait fait... Euh, vraiment du euh, marketing devant les métros pour donner des masques à la population mais on ne donnera pas des masques euh, aux écoles notamment celles qui sont défavorisées qui sont cotées défavorisées euh, là je pense qu'on devrait aller le pas plus loin protéger ceux de, nécessairement qui n'ont pas nécessairement les sous pour acheter plusieurs masques ça je pense qu'on préfère un effort supplémentaire euh, dans ce sens là j'ai quand même personnes... vu, j j là dessus j'abonde
3: dans votre sens quand même j'ai quand même tout de suite une pensée dans les écoles secondaires et primaires ça n'en prend pas beaucoup quand même pour euh, que ça se fait récurer ou tout ça j'imagine des jeunes qui auront toujours le même masque, un petit peu plus usé, un masque qui ne pas très bien, euh, alors que beaucoup d'écoles secondaires ont carrément des uniformes, mais là, des masques fait maison, ça peut quand même, j'étais surpris moi-même qu'on n'offre pas à tout le monde un masque euh, qui fait bien, euh, disponible, qu'on peut avoir à l'entrée, si on l'oublie un matin, il y en a, euh, donc là-dessus, vous seriez pour qu'on en distribue euh, euh, à tout le monde?
7: Oui, et on peut commencer par les écoles euh, vraiment de côté défavorisées. Euh, on a un classement 10 sur 10, 9 sur 10. Moi, je pense que surtout que le ministre Dubé a été au Conseil du Trésor euh, juste avant d'être ministre de la Santé et lui-même euh, avait déposé un projet de loi pour faire des achats regroupés. Pourquoi? Pour économiser des sous. Alors, si on peut avoir un groupe, un ministère comme l'éducation qui fasse un achat massif euh, pour réduire les coûts puis distribuer de façon gratuite le masque, c'est une question de santé publique. c'est pas un vêtement, le masque, c'est un outil de protection en, en période de pandémie. Alors pour moi, ce n'est pas. ça ne se compare pas à un simple vêtement, euh, mais ça, c'est une chose. Et d'autre part, j'ajouterai euh, qu'au niveau de, de des, des enfants plus malades, euh, j'aimerais vraiment rapidement que le formulaire soit disponible pour les parents, euh, que ce soit clair, euh, qu'on puisse remplir ce formulaire, qu'on donne à notre médecin de famille et que dès lors que le parent juge qu'avec son médecin, que non, l'enfant est trop vulnérable, le risque est trop important pour faire l'école à la maison et que le matériel soit fourni dès maintenant. »
3: Euh, au niveau des, des, des enseignants, je parlais avec une enseignante du secondaire en fin de semaine elle me disait ben là moi là euh, euh, je, tout ce que je peux faire, c'est filmer mes cours et les mettre en ligne. Là, je commencerai pas à faire en plus de la supervision à gauche, à droite, en ligne, en, en classe. Euh, Est-ce est -ce que c'est encore trop euh, trop variable? Je comprends qu'on veut justement uniformiser la façon de communiquer, mais on dit euh, les, les jeunes qui euh, devront rester à la maison parce que eux ou leurs parents ou des proches sont vulnérables devront avoir un suivi par les écoles. Est-ce que c'est assez clair là, la marche à suivre?
7: pas encore. J'imagine que ça va se clarifier davantage. » L'école à distance, pour moi-même avoir été professeur et l'avoir faite à l'université, euh, c'est quand même difficile. Même le professeur, nous on suivait une formation pour l'enseignement pédagogique à distance. Puis il y a différents termes là, synchrone ou asynchrone. En gros, c'est est-ce que tu te filmes tout simplement, tu mets la vidéo sur Internet ou même l'autre euh, synchrone, c'est qu'on est en direct, on interagit avec, euh, avec nos étudiants. Et même pour les étudiants, c'est difficile au niveau universitaire de suivre des cours en ligne. Alors imaginez. Pour des enfants. Alors, c'est là euh, tout l'outil qu'on doit accompagner, non seulement l'enseignant, mais le parent dans tout ça. Euh, les parents, certes, sont peut-être à la maison en télétravail, mais ils travaillent. Alors, c'est là que ça vous prendre des ressources additionnelles. Je n'ai pas entendu un mot euh, du ministre là-dessus en matière de ressources. Là, je parle d'argent sonnant additionnel. Alors, euh, c'est vraiment qu'il cogne la porte du Conseil du Trésor parce qu'on a besoin euh, de ressources pour faire face à cela, c'est la première fois que ça nous arrive dans l'histoire du Québec moderne euh, d'avoir vraiment fermé nos écoles en période de pandémie. On a des retards qui se sont accumulés en matière de réussite éducative. Il euh, faudrait qu'on en parle de la réussite éducative parce que là, je suis contente euh, en partie parce que je feront, euh, là, on a un nouveau plan euh, parce que de toute évidence, le plan du 16 juin, je vous rappelais là, la pièce maîtresse de ce plan-là, c'était de mettre les enfants dans des bulles de maximum six élèves. Aujourd'hui, on attend que finalement là, ça, ça saute. Il n'y a plus de bulle de six élèves. Euh, de toute façon, même moi, j'avais dit que euh, ça serait très difficile. C'est mal, euh, euh, mal connaître euh, le réseau de l'éducation parce que les enfants, ça ne reste pas dans des bulles imaginaires. Alors, je ne sais pas mm -hmm. c'est quoi la suite des choses, mais j'espère que le ministre de l'Éducation aura retenu une chose dans tout cela. C'est l'importance de communiquer avec son réseau et qu'aujourd'hui, c'est une conférence de presse, mais je m'attends à ce qu'il y ait d'autres conférences de presse et qu'ils tiennent les parents et tout le réseau d'éducation informés parce qu'il y a d'autres questions qui risquent d'émerger à partir de maintenant.
3: Je termine au niveau des tests. On annonçait quand même qu'on en fait beaucoup. 14, 15, 16, 17 000 tests par jour. Ça va bien, mais les délais euh, se sont allongés un peu dernièrement, alors qu'on avait, il n'y a pas si longtemps, euh, souvent le lendemain ou le surlendemain, euh, une réponse. Euh, M. Dubé disait ben on n'est pas, pas satisfait, c'est plus long. Euh, Est-ce que vous, vous posez des questions euh, là-dessus? On en fait beaucoup, mais euh, en même temps, euh, chaque jour de délai euh, peut amener des contaminations?
7: Bien, moi, j'ai posé dans ma lettre à, euh, à M. Arruda, est-ce qu'il va y avoir, oui ou non, des cliniques mobiles de santé publique à nos écoles? Est-ce que, oui ou non, on va avoir une équipe de, de santé, là, euh, comme à l'instant de l'Ontario, dédiée à l'éducation? Ils ont eu 500 hygiénistes et infirmières qui doivent vraiment avoir euh, comme défi, le défi de faire le suivi pour réduire le risque d'éclosion. Je dis réduire parce que tout le monde est d'accord ça risque d'arriver des éclosions, mais on veut réduire. Et au niveau des tests, euh, si dans le privé, on est capable de remettre un test euh, en 24 heures, mais le réseau de la santé publique doit être capable de faire la même chose. Est-ce qu'on peut prioriser euh, euh, l'éducation euh, et arrêter de faire que l'éducation soit toujours secondaire? –
3: eh, on, va, on va suivre ça en espérant que. Parce que les parents et les enseignants ont été quand même, ont eu euh, une dure fin d'année fin scolaire. On va ah, espérer oui. que ça se passe bien pour la rentrée. Euh, Marowarski, merci d'avoir été avec nous.
7: Merci à vous.
3: Au revoir, Marowarski, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. On vient.
0: Entre deux lavages de
2: main, on va ouvrir certains robinets. Vincent
0: Dessireau commente l'actualité avec vous.
8: Avec, avec, avec. Cube Radio.
5: Un été pas comme les autres.
3: On est de retour et euh, malheureusement, c'est un peu le, le jour de la marmotte, les lundis, où on est obligé de revenir sur des euh, incidents, euh, des accidents nautiques. Euh, encore en fin de semaine, euh, ils ont été euh, nombreux, ces incidents et accidents, entre autres, de motomarines. On sait que les recherches se poursuivent là, depuis ce matin pour trouver un homme disparu dans la rivière des Prairies. Euh, à Laval, un homme d'une trentaine d'années qui est disparu après avoir été frappé par un bateau de plaisance. Ça fait les tombées de sa motomarine. Euh, et ensuite frappé par un bateau de plaisance qui, bon, passé par là, ne l'a pas vu, l'a frappé. Alors, on, euh, on le recherche. Il y a eu donc plusieurs accidents euh, du, du genre en fin de semaine et euh, moi qui ai passé mon week-end sur l'eau, euh, on a vraiment un problème et malheureusement, ça va devoir amener euh, avec des, euh, de, de nouvelles réglementations, à mon avis, dans les prochaines années, en raison de trop grandes imprudences de la part de beaucoup de plaisanciers. Puis je suis un peu, quelques forums de discussion dans ce milieu-là et tout le monde voit les mêmes choses des comportements extrêmement dangereux. Euh, moi, bon, je vous le dis, je suis équipé d'un petit radio maritime, d'une radio maritime qui euh, où on entend les appels à l'aide, les appels de détresse, de la garde côtière. J'ai entendu d'ailleurs le m'aider de cet euh, accident de moto marine à l'aval, euh, trop loin pour pour, pour euh, pouvoir réagir. Je n'étais pas dans ce secteur-là, mais euh, ça arrêtait pas en fin de semaine. Là. Des bateaux en panne, des bateaux euh, perdus à la dérive, des euh, gens euh, tombés en bas de leur bateau. Euh, vraiment de nombreux incidents. Moi-même, alors que deux accidents de motomarines ont été... Euh, ben, ont vraiment été marqués en fin de semaine. Euh, Moi-même, j'ai dû venir en aide à une motomarine, un homme euh, d'un certain âge, je dirais, dans la cinquantaine, avec deux euh, jeunes femmes à l'arrière, les trois sur la motomarine. Pas de veste de sauvetage, pas du lait de sauvetage, les trois. Et l'homme, euh, on sait que sur les motomarines, pour ceux qui en ont déjà fait, il y a une petite euh, espèce de... de, de petit câble que tu attaches sur ta veste de sauvetage, ou là, quand tu n'en as pas, sur ton maillot de bain. Et si tu tombes à l'eau, ben au moins, le moteur de la motomarine va s'arrêter. La personne n'avait pas ça. Alors, pas de gilet de sauvetage et pas non plus le système qui permet d'arrêter la motomarine si on tombe à l'eau. Ben, les trois joyeux lurons euh, sont tombés à l'eau dans un secteur ultra passant avec des bateaux qui passent à gauche, à droite, à haute vitesse, et euh, ben là, je les ai vus faire des grands signes parce que la moto marine, euh, motomarine est partie. là. Et les trois personnes dans le courant. Hein, ça y va, pas de gilet de sauvetage. Euh, alors, euh, on, bon, on leur a porté, euh, porté secours. C'est d'empêcher justement que des bateaux leur passent dessus, ce qui est arrivé euh, à Laval. Euh, heureusement, dans ce cas-là, ben ils ont été capables de rembarquer. Puis là, tu es obligé de dire à des adultes. Un adulte, moi, beaucoup plus vieux que moi. là, euh, Cinquantaine, c'était peut-être soixantaine. Obligé de lui dire, là, monsieur, euh, au moins... Euh, au moins installer votre système qui va de, de, de sécurité sur votre moto marine parce que un petit peu plus loin dans le fleuve, puis euh, s'il n'y avait personne pour vous voir, ben c'est parti dans le courant. Puis on vous retrouvera vos corps dans quelques jours. Euh, et, euh, et ça, ça arrive très, très souvent. Même que je suis arrivé à la Marina, il y avait une moto marine qui avait coulé. Euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé là, mais on voyait juste le nez de la moto marine qui, était, euh, qui, a, qui avait coulé. Donc, des incidents, il y en a beaucoup. Euh, beaucoup d'imprudence. Est-ce que ça devra passer par de la réglementation? Parce que je remarque qu'il beaucoup de policiers euh, sur l'eau, ben, pas beaucoup dans les lacs. Là. Je pense que euh, c'est quand même rare que vous en croisez. Sur le fleuve, moi qui est là, il y en a quand même pas mal, mais on ne va souvent que vérifier Avez-vous vos papiers? Avez-vous vos, euh, vos bouées de sauvetage et tout ça? Puis ensuite, on s'en va. Les comportements dangereux, est-ce qu'on est assez vigilant là-dessus à certains endroits? Je ne suis pas sûr. Et malheureusement, chaque week-end de l'été a été un rappel de ces euh, comportements euh, dangereux, alors qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur les eaux qui ont acheté des bateaux, dans certains cas, là, des bateaux euh, pas jeunes jeunes, là, et qui demandent une certaine expertise. Puis les gens partent avec ça, pas de problème. Euh, beau temps, mauvais temps... Et ben, on se retrouve à avoir des, euh, des, euh, des problèmes euh, du genre. Euh, D'ailleurs, dans l'actualité, on va surveiller on aura un intervenant là-dessus dans les prochaines minutes, mais euh, le premier ministre libanais, là, sur toute cette histoire au Liban, à les suites de l'explosion à Beyrouth, mais le gouvernement libanais qui démissionne euh, six jours après le drame, on sait qu'il y a eu des manifestations, euh, des, euh, vraiment une. une colère immense chez les euh, chez les Béroutins, mais aussi les Libanais en général. Le premier ministre libanais Hassan Diab qui annonce euh, la démission de son gouvernement. Euh, plusieurs membres de son équipe qui ont quitté sous la pression, il faut dire, des manifestants euh, qui sont furieux, on sait, d'une classe politique euh, corrompue, euh, incapable de gérer la crise en plus. Là. Euh, on les accuse d'être responsables également en raison de leur négligence. Euh, donc, à la tête du gouvernement, depuis sept mois, Diab, qui fait cette annonce à la suite pendant un discours à la Nation euh, qui est euh, bon, assez marquant disant aujourd'hui j'annonce la démission de ce gouvernement à la suite d'un séisme qui a frappé le pays alors nouvelle quand même d'importance on en parlera un petit peu plus tard à l'émission. Courte pause et c'est euh, Steve e. Fortin au retour
6: Cube Radio
1: This.
0: Vincent Desureaux pour nous rejoindre en studio
4: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346. Le, le commentaire de
4: Steve Fortin, des positions pas comme les autres.
3: Salut Steve.
4: Hey, salut, comment
3: ça va Ça va bien, tu reviens yeah. sur cette manifestation à Montréal sur euh, en fait le, euh, des, des anti-masques et euh, ben ils, ont, ils ont été encore assez, assez visibles et ont fait parler d'eux même si on sait que dans la population euh, c'est très largement accepté le port du masque mais c'est un groupe assez irréductible et très, très vocal
1: oui c'est drôle parce que j'ai euh, quand même quelques amis qui étaient là dont des amis journalistes et un de ceux-ci me disait écoute j'étais là puis à un moment donné, ça, ça se dispersait après puis je voyais les gens qui sortaient leur masque rentraient au Tim Martin, rentraient dans un C puis ils puis tout ça euh, ils sont allés faire connaître leur désaccords, Puis, euh, je tiens tout de suite à mettre euh, quelque chose au clair. Il y a bien des gens qui m'écrivent pour me dire on sait bien quand c'était le, le Black Lives Matter, il y était des milliers. Puis, euh, vous dites jamais rien. Euh, oh, oh, attention. Euh, J'ai été un de ceux qui a été le plus critique aussi de cette manifestation-là en temps de pandémie. Je continue à penser. Je continue de penser que c'est pas la meilleure des choses de, 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 de se regrouper par milliers, centaines, milliers de personnes. Mais puis t'as tout à fait
3: il... as tout à fait raison, mais euh, ils étaient quand même tous masqués ou presque. Là. Honnêtement, c'était du 80, au-dessus de 95 masqués à ce moment-là.
1: Oui, euh, pour la, 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 la manifestation de la classe de c'est bien, mais certainement pas samedi. Il était comme ça. Ben non, ça. exact, exact. Là, ben, l, l, là, là, je, là, je me disais, mais ok, attention. là, On est en train de créer un foyer de pandémie. Aucune distanciation sociale. Euh, tu sais, puis là, je, je comprends. Ces gens-là, on, on, on leur a dit, ok, vous avez le droit de manifester, puis tout ça. Mais là, on n'est plus là. C'est que non seulement dans, dans, dans un cas comme celui-là, on dépasse le seul droit de dire « moi, je veux manifester ». Là où on est rendu, c'est que ces gens-là en mettent d'autres à risque. Parce qu'à un moment donné, il euh, y a des gens qui sont là qui vont aller voir leurs grands-parents, leurs parents, ils ont peut-être des parents qui sont plus âgés, tout ça. Il y a quelque chose, c'est comme si ces gens-là se disaient « ben, c'est quoi, la pandémie pour nous, elle n'existe pas ». Puis, on s'en fout, on va se rencontrer par milliers, on, on va rien respecter, ben, après, si on se rend compte que dans certains dans certains coins, il y a des petites éclosions, on comprendra que euh, ben, c'est ça qui s'est passé. Parce que partout dans le monde en ce moment, où les gens décident de faire des, des, des choses comme ça, aussi cervelées que ça, c'est-à-dire de se rassembler par milliers, il y a des éclosions. C'est un fait. Et je veux dire, là, il là, n'y a pas de complot là-dedans. C'est comme ça que ça marche. C'est une pandémie mondiale. Puis la mesure du masque est acceptée en très grande partie au Québec parce que les gens le voient et le constatent. Et je veux dire, à un moment donné, bien oui, on a le droit d'être critique d'une manifestation comme celle-là, et je l'ai été, parce que là, ça devient un petit peu, euh, à mon sens en tout cas, euh, ça, ça, ça devient peut-être un... Il y a quelque chose là-dedans là, qu'il faut, qu faut dénoncer, puis il faut dire, bien, OK, on arrête ça, là, on devrait être ailleurs, on prépare la rentrée scolaire, puis non seulement il faut être capable de dire, oui, le masque, on va le porter, mais là, en plus, on va définir des contextes encore plus précis où il faut le porter.
3: Mais penses-tu que, euh, que, ça, que ça va faner, ce mouvement-là, ou au contraire, euh, ça, ça, ça va s'endurcir en, dans la mesure où, bon, il y a certaines personnes qui ne voulaient absolument pas porter le masque, mais à force de le porter, ça devient un peu une habitude. Là. On s'y fait, on s'en rend de mmh. moins en moins compte. Mais euh, ouais. le, le côté réseaux so sociaux qui est encore extrêmement puissant, penses-tu que, euh, que ça va ralentir ou que ça va empirer?
1: Les gens qui sont derrière la, la mouvance euh, anti-masque, c'est des gens qui... De toute façon, socialement, euh, sont souvent réfractaires à beaucoup, beaucoup d'autres mesures. Puis, je regardais là pour pas, je sais pas que je veux faire de la, la, la publicité là outre mesure à ces gens-là. Mais tu sais, quand tu regardes euh, Cossette Trudel, quand tu regardes Stéphane Blais, les gens de citoyens au pouvoir et tout ça, ça, ça va pas. Je veux dire, ils, ils fonctionnent comme ça. Faut qu'on faut comprendre une chose, ils sont très, très marginales dans la société, mais sur les réseaux sociaux, ils sont surreprésentés puis ils sont vocaux. Moi, là, j'en bloque, là, je te mens pas, sur ma page Facebook de genre de, de, de chroniqueur, là, j'en bloque, là, euh, 10, euh, 10, 20 par, par jour. Je veux dire, Dès que je vois ça, moi, j'ai jeté ces gens-là, je les bloque parce que ils sont pas là pour débattre, puis ils sont pas là. Non, ils arrivent, ils arrivent sur ta page, puis ils arrivent comme euh, quelqu'un qui serait, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, endoctriné dans une secte religieuse. Ça ne sert absolument rien. Ça va continuer, puis à un moment donné, ça sera autre chose qu'un masque, mais ce sera toujours les mêmes personnes.
3: Et il y a un problème, entre autres, au niveau de... de, de c est, c est, beaucoup de ces gens-là vont exiger là, une rigueur euh, sans faille des médias, là, la moindre euh, fausseté oui. ou erreur. Ben là, on va met, monter ça en épingle. Mais eux, tu peux leur oui. ramener euh, histoire ridiculement fausse par histoire ridiculement fausse. Puis là, euh, eux, euh, quand tu leur mets ça, ils, ils passent à autre chose. Ben, c'est une erreur. Puis on continue avec une autre, généralement une autre fausseté. Mais euh, c'est dur. À à confronter, je lisais certains experts qui disaient, ben ramenez-leur en leur disant, ben pourquoi tu n'exiges pas la même rigueur des, de, de, des informations que toi tu que t'es sources d'informations que celle des, disons, du, du, du grand public. Euh, je voyais, entre mmh. autres, qu'il y a une vidéo qui circule, ça marque, c'est toujours ce courageux docteur, courageux docteur, c'est pas un docteur, ouais. c'est un, chiroprati un chiropraticien euh, ouais, ouais. Euh, américain. Ouais. mais là, quand tu leur notes ça, tu dis, bon, mais on s'en fout, ça c'est le discours. ben non, la première, le premier élément que tu écris est grossièrement faux. Ça devrait t'allumer au ouais. moins sur la suite des choses, mais cette rigueur-là qu'on demande des, des autres, eux ne l'ont pas.
1: Non, parce qu'ils ne sont pas là pour essayer de, de comprendre ou même d'essayer d'avoir plus d'informations. Ils, ils sont là pour se convaincre. Et c est, c est, généralement, ces gens-là, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui va dans les médias, dans les grands médias de masse, comme ils disent, ben, ils vont aller chercher des sources d'informations ailleurs, sur YouTube, n'importe quel conspirationniste. Euh, et, et, et ça, pour eux, ça, ça va faire l'affaire parce que ça va venir les conforter dans euh, ce qu'ils pensent déjà. Permets-moi quand même de donner voix à une dame qui m'a écrit un texte, euh, un courriel ce matin, c'était à mon texte en journal de Montréal, le journal de Québec. Elle euh, s'appelle Mireille, 39 ans, à euh, travailler dans un hôpital, dont dans des salles d'op comme euh, assistante, comme infirmière là-bas. Puis ce qu'elle me disait, je ne connais aucune personne qui accepterait de se faire opérer par un médecin qui ne porterait pas la, la combinaison qu'il faut, dont le masque et tout, tout ce qu'il faut pour être... Euh, finalement, mesure d'opérer. Puis, ce qui arrive, là, c'est que le masque, en, en temps de pandémie, on devrait le voir comme ça. On devrait voir le masque comme une mesure qui est une mesure sanitaire aussi importante que lorsqu'on se présente... Euh, euh, par exemple, là, en hôpital et tout ça. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment. On est en train de réduire la propagation d'un virus. Mais pour ces gens-là, là, les explications logiques, les explications scientifiques, euh, y a pas ça n'a ça, ça aucune importance. Parce qu'on est dans le domaine des convictions et ces gens-là vont être capables de conforter leurs convictions par le truchement d'informations qui sont souvent fausses. Et c'est là qu'il faut agir, par l'éducation, par la sensibilisation. On ne peut pas faire autrement
3: parce que j'aimerais effectivement voir les gens sur la table d'opération puis le chirurgien arrive, puis tu sais, il sait pas la, laver les mains, il euh, n'y a pas de masque puis là, tu, tu fais juste, là, il dit au patient, non, mais si, si vous mangez bien, vous, là, puis que vous prenez du soleil puis que vous, euh, hein, vous faites de l'exercice, votre système immunitaire, il est capable d'endurer mes mains sales, là, pendant votre chirurgie, je ne suis pas sûr que ça passerait rendu là. Comme le discours de dire, ben, moi, je suis en forme, mais parfait, mais à un moment donné, tu ne le seras plus, là, Tout le monde sera ouais. un jour plus en forme, même si tu prends des vitamines, même si tu les injectes, tes vitamines à un moment donné, tu vas avoir 75-80 ans tu vas avoir le goût de vivre encore, de voir tes petits-enfants puis tu vas peut-être être, être en, plutôt en forme tu vas juste être plus vulnérable peu importe ce que tu manges, peu importe ce que tu fais on ben a une oui. partie de la population qui est vulnérable puis ça dans les discours on l'entend pas ben moi je, moi je suis en forme ben oui mais on comprend, là, moi si je suis en forme mais ben je porte un masque quand même
1: ben, écoute, je ne sais pas si tu l'as vu cette image-là sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est très drôle. Cinq parachutistes qui tombent, et il y en a un qui dit Bon, ben là, je pense que ce serait le temps d'ouvrir le parachute puis le, celui qui est à côté de lui à droite il dit Non, non, moi, je, je crois pas à ça le parachute. Je pense que cette carotte va nous sauver. L'autre à côté il dit Oui, c'est ça, t'écoute, trop les, les gens qui disent qu'il faut se fier au parachute, tout ça. Je veux dire, On est, on est là-dedans, moi j'ai trouvé ça super drôle. C'est tellement vrai ce que tu dis parce que eh, rendu-là, là, là eh, est, on n'est plus dans le rationnel. Puis, je, je trouve ça plate parce que jusqu'à un certain point euh, il faut quand même rappeler c'est pas ces gens-là qui dominent là ils étaient une gang, ils, sont, ils ont fait un show de boucan ils sont allés à Montréal puis ils ont voulu montrer, voilà on est là un certain petit pouvoir de mobilisation, n'en doutons pas Puis je ne dis pas qu'on ne peut pas contester par exemple la façon dont on a présenté le port du masque à la population ça, je veux dire, est-ce que ça a été parfait du côté de la santé publique? On va faire nos devoirs puis tout ça. Mais de là à dire que, par exemple, je voyais des pancartes, là, euh, Arruda criminel, Arruda traite, euh, toutes ces affaires-là, écoute, ça n'a aucun bon sens. Jusqu'à preuve du contraire, le docteur Horacio Arruda et la santé publique au Québec ont fait ce qu'il fallait et ce qu'ils savaient en moment opportun pour essayer de manœuvrer le mieux qu'il pouvait dans une pandémie dont il ne connaissait pas grand-chose.
3: Et il hein, y a du... Dans les pancartes, c'est parce qu'il y a du délire là, de ah oui, QAnon et des, des trucs qui n'ont aucun rapport avec oui. la, le, le point de vue euh, sur le masque. Il y en a qui peuvent dire, ben écoute, moi, je suis en région, il n'y a pas de cas, je trouve que c'est abusif. Mais, je veux dire, tu, ces gens-là devraient, euh, devraient demander qu'une personne qui a une pancarte, le QAnon, qui dit que Justin Trudeau euh, est à la tête d'une organisation pédophile, devrait demander de, 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 de quitter. Là, dit, va, va faire une manifestation sur ce sujet-là, là, mais là, tu es complètement hors-sujet, mais euh, non, on prend tout le monde, peu importe si c'est les, 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 les pires, les histoires les plus, les plus cinglées, il n'y a pas de problème, tant que tu t'es du bord anti-masque.
1: Ah ben, je sais pas, là, mais si tu as déjà regardé une des vidéos complotistes de, 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 de Cossette Trudel, ou quand tu rentres dans cette mouvance-là, euh, moi, j'ai vu un tweet passer ou c'était un message sur Facebook, mais de, de, de Cossette Trudel, qui disait, donnez-moi une heure euh, dans les mainstream médias Offrez-moi une heure sans sans aucune interférence Puis je vais changer le Québec pour toujours Là on est rendu là, quasiment Dans le, dans l'espèce de, 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 de je veux dire, Moi je suis un gourou, puis là vous allez me suivre Et tout ça il y a, il, Pourquoi on voit des gens qui ont toutes ces pancartes-là? Parce qu'ils vont croire dans toutes les inepties Les plus frivoles, les plus ridicules qui existent mais s'ils trouvent une justification quelque part pour conforter leur point de vue, que ce soit dans un site Internet qui n'a absolument aucune valeur ou sur un site conspirationniste, ces gens-là vont embarquer là-dedans. Et ne, il ne no, faut pas non plus, là, je, je tiens à le dire quand même, il ne faut pas dire que tout ça ne peut pas à un moment donné dégénérer parce qu'on regarde dans la base de gens qui ont élu Donald Trump aux États-Unis et des gens qui sont des anti-vaxxers, des gens qui sont contre les vaccins, qui sont par exemple aussi, tu il sais, y en a beaucoup mm -hmm. là, je ne dis pas qu'on est là, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là au Québec mais quand même, il faut faire attention, puis il faut se sensibiliser. C'est très important.
3: Bien, rappelez juste sur, sur Cossette rudel la semaine dernière, le revenir sur le, le, la manifestation à Berlin euh, où euh, il, publie, il publie une photo en disant pourquoi les médias ne montrent pas cette photo-là. C'est un million de personnes. Finalement, bon, c'était une photo de, euh, de la Suisse, euh, de Zurich, ouais. une photo qui date de 2018. Donc, à la base, la première affirmation sur les médias dit pourquoi les médias ne montrent pas cette photo-là, c'est parce que c'est une photo qui n'est pas de, du bon pays, puis qui n'est pas de la bonne année. Ouais. Bon. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce parce qu'il écrit ensuite, puis tout le monde lui fait la remarque, à part ses, ses, ses fans qui ne le contestent pas, mais il finit par dire Ah, ben effectivement, c'est une photo de 2019, mais voici là, des vraies photos. Et sur les deux photos qu'il publie, il y en a encore une qui, qui, est, qui est là à Berlin, mais qui est d'une Black Lives Matter, donc qui datait d'il y a à peu près un mois et demi, deux mois. Donc, sur les trois photos qu'il publie pour insulter les médias, il y en a une qui est de l'événement et c'est la photo qu'il y a dans tous les médias. Ben, Donc, dans une publication ça, pour rire des médias sur le fait qu'ils sont pas, qu ont pas de rigueur, euh, ils publie trois photos. Et la seule photo qu'il a d'un bon événement, là on s'entend, c'est facile de, de confirmer en quelques secondes, est-ce que t'es la bonne date, Parce que que t'es dans le bon pays, là, ben, la seule photo qu'il publie euh, qui est du bon événement, ben, c'est la photo qu'il y a à CNN, qu'il y a à TVA, qu'il a à Radio-Canada, c'est la photo qu'il y, qu y a dans tous les médias, alors, il y a ensuite pas d'excuse, de, pas le pas de dire, ah ben, finalement, j'ai dit 70% de, de, de fake news, puis le 33% de vraies nouvelles, ben, c'est la nouvelle partout dans les fameux médias traditionnels qui sont bien méchants
1: ben c'est exactement comme ça qui fonctionne de toute façon ces gens-là euh, on n'est pas dans la rigueur pis on n'est pas non plus dans tu sais c'est facile de dire euh, moi là l'épidémiologiste qui a fait un postdoctorat qui a passé il a passé douze ans à l'université moi, je ne crois pas dans lui. Moi, je crois dans quelqu'un d'autre. Ah oui, ce gars-là, comme tu disais tantôt, c'est pas vraiment un médecin, c'était un chiropraticien, peu importe. Et là, il y a eu des voix, mais il dit exactement ce que je veux. On va l'élever au rang de, de quelqu'un qui aurait mm -hmm. la même reconnaissance. Si on veut, on essaie de lui donner une crédibilité qu'il n'a pas, puis on va se fonder là-dessus. Mais pendant ce temps-là, en arrière-plan, il y a des gens qui sont là puis qui font de la recherche et qui essaie de donner aux gens de la santé publique la meilleure information possible pour qu'on passe à travers. va pas leur dire ça. Ils ne veulent pas entendre ça, eux. Ils sont pas dans cette dynamique-là. Ils veulent se convaincre. Fait Ils ne cherchent pas la bonne information. Ils cherchent leur information.
4: Il
3: faut dire le sarreau hein, dans les vidéos. Même si c'était es un esthétici, est une esthéticienne, c'est un sarreau. Ouais. <rire> euh, ça, c'est un gage de, de fiabilité dans le monde conspirationniste. Ouais. Euh, terminons, Steve, un mot sur les, euh, ouais. les concerts de musique. On sait qu'on a euh, ouvert à plus de gens, là, 250 personnes, euh, et ouais. un sondage qui est assez révélateur là-dessus.
1: Oui, c'est ça, Abacus, ce, qui ce matin publie un sondage qui est quand même intéressant. Au mois d'avril, après un mois de pandémie, on avait demandé aux gens, est-ce que la musique commence à vous manquer, tout ça, euh, à, à l'échelle canadienne, on était à 77 c'est rendu à 88 maintenant. Mais ce que je retiens de, de la lecture de ce sondage-là, puis je vais lever mon chapeau à Abacus, parce que on présente des chiffres, on présente la méthodologie, puis une, une genre d'interprétation aussi de ce que ça peut vouloir dire, et c'est très bien fait. Il y a une chose qu'on doit retenir à l'échelle du Canada au complet, quand on demande aux gens « est-ce que vous êtes à l'aise en ce moment d'aller voir un concert euh, ?» Il y a encore plus de gens maintenant qui sont réticents à vouloir y aller qu'il y en avait au mois d'avril. Plus on avance dans la pandémie, plus les gens sont prudents, plus les gens comprennent euh, ce que ça voudrait dire de se trouver dans une salle avec beaucoup d'autres personnes ou dans un endroit où il y aurait beaucoup d'autres personnes pour de la musique, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur et c'est pas, très, très pas de bon augure pour les musiciens, euh, j'en connais beaucoup, et, et, et là ce qu'on voit c'est que ça pourrait s'étirer probablement sur, un, sur, sur plus long terme et les gens qui sont dans l'industrie de la musique en ce moment ceux qui, ceux qui planifient les concerts les événements, ben ils regardent ça puis ils se disent, ouais, je, je, on va présenter des, des, des formats et dans le sondage on prend aussi la peine de dire si on ajoute des, me, des mesures de distanciation plus strictes, si on vous propose telle ou telle mesure pour, pour essayer de rendre ça plus, euh, plus sécuritaire le, le, taux varie à peine, là. Il y a à peine plus de gens qui disent, ouais, ben, si on fait ça, j'irai. Je pense que les gens sont rendus ailleurs. Je pense que les gens ont compris qu'on était vraiment en temps de pandémie. Puis les grands rassemblements, c'est pas pour tout de suite. Et je suis certain qu'ils si ont commencé à faire le même genre d'analyse pour le théâtre, pour le sport professionnel et tout ça. Si tu disais aux gens, viens voir, euh, viens voir au centre belle et tout ça, on va rouvrir et on va faire quand même de la place. Il y a beaucoup de gens qui sont fait à l'idée que c'est tu quoi on regarde ça euh, on regarde ça de loin puis on regarde ça à distance maintenant.
3: Très intéressant. Merci Steve, on se reparle demain.
1: Vincent Desureau.
5: La seule émission de radio qu'on aimerait soit à droite. Vous écoutez Vincent Desureau.
3: Alors évidemment, chez nous, la nouvelle du jour, c'est cette annonce du plan pour la rentrée scolaire au Québec, mais euh, entre autres dans le monde, c'est euh, ces développements euh, concernant le Liban, le gouvernement libanais euh, qui démissionne. En fait, le premier ministre libanais, Hassan Diab, qui a annoncé euh, il y a quelques heures sa démission, la démission de son gouvernement, à plusieurs membres de son équipe qui, sous la pression de, de manifestations, euh, je dirais, intenses, euh, depuis trois soirées consécutives là, dans le centre-ville, des heures avec entre autres pierres, des feux d'artifice qui ont été euh, bon dont on a vu les répliques par les policiers avec des gaz lacrymogènes. On sait qu'il y a une colère dans la population libanaise à la suite évidemment de cette explosion dévastatrice. Il y a six jours maintenant là, il y a fait officiellement plus de 160 morts et 6000 blessés. Un bilan qui devra encore malheureusement augmenter là, alors qu'on ne plus d'espoir de retrouver des survivants du côté des disparus. Bien on sait que ça s'ajoute cette crise, à, euh, la crise financière, à un gouvernement qui est jugé comme corrompu par les Libanais. Alors, euh, qu est-ce est que les choses vont changer par cette décision euh, du, du premier ministre libanais pour en parler Il est directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal, François Audet, euh, qui est en ligne. Monsieur Audet, bonjour. Oui, bonjour. Donc, six jours après les événements, euh, de voir le premier ministre quitter, est-ce que c'est de, de bon augure ou euh, il faudra encore de, de, de plus grands gestes pour avoir confiance aux autorités en allant au Liban?
8: Bon, ben, déjà, euh, c'est un, un signe encourageant que euh, la, la, je dirais, le changement qui est clairement été était, euh, était dans les... Euh, euh, dans le courant social dans la, dans la, on le voyait dans la sphère politique déjà depuis, euh, depuis l'automne dernier hein, c est, c est, ça date d'il y a presque un an déjà où il y avait eu ces mobilisations monstres hein, dans, la, dans la capitale et dans plusieurs villes du Liban, alors ça, ça, ce que ça donne comme indicateur c'est que le gouvernement euh, déjà accepte une part de responsabilité, sinon la responsabilité et aussi c'est précurseur quand même d'une transition qu'on espère non-violente ou le moins violent possible. Parce que c'est certain que si le gouvernement euh, s'était entêté euh, de rester en place... Avec la, la frustration et la colère tout à fait justifiée de la population, euh, clairement, on, on aurait pu euh, euh, envisager de, pas le pire, mais enfin certainement un, un dénouement euh, sous la violence armée, etc. Alors, ce que ça, ce que ça, donc ce que ça donne comme indicateur, encore une fois, c'est de laisser euh, les prochains, les prochaines semaines de cette reconstruction euh, dans un espace de dialogue, espérons-le, euh, et donner, euh, donner la place au peuple, à la population euh, pour euh, reprendre le, le pouvoir euh, du pays qui était comme on s'est laissé à une élite euh, particulièrement corrompue.
3: Oui parce que là il faut faire une transition mais une transition vers qui? Euh, je voyais une, une manifestante là, qui disait il euh, y a encore 128 voleurs assis au Parlement euh, donc demandant euh, d'autres démissions euh, dans, au, bon, au niveau des élus euh, là on se retrouve dans une crise où évidemment les gouvernements euh, le, 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 euh, les, 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 les pays du monde veulent aider mais c'est difficile de se coordonner quand on a un gouvernement qui est en crise.
8: Ben, tout à fait, je vais laisser euh, mes, euh, mes collègues experts de la Constitution du Liban répondre à, plus en détail à cette question-là, mais c'est sûr que comme euh, la transition euh, ne se fera pas avec euh, les élus qui viennent donc de démissionner, il y aura donc euh, en place euh, très certainement euh, des euh, hein, des relais euh, le temps que euh, de nouvelles élections euh, démocratiques se fassent parce qu'il faut aussi se rappeler que euh, évidemment derrière, derrière ce scénario un peu catastrophique-là, le Liban quand même une culture, une longue culture démocratique sur laquelle il faut miser pour, euh, pour son avenir et éviter à tout prix justement qu'on tombe dans d'éventuels scénarios euh, plus totalitaristes ou un peu plus, euh, un peu plus armés. Alors clairement, euh, le, le comme vous le dites, les, les, les pays donateurs et c'est euh, vraisemblablement la France qui a pris le, le leadership de tout ça euh, devra entamer un dialogue avec euh, des nouveaux représentants qui seront très certainement euh, nommés rapidement, de manière intérimaire, euh, le temps qu'on passe à une démarche démocratique pour identifier la nouvelle, la nouvelle le nouveau gouvernement qui sera, espérons le, élu démocratiquement.
3: Parce qu'on sait, là, les, je disais, les secouristes qui ont, euh, qui, ont, qui ont annoncé avoir perdu espoir de retrouver des survivants à l'explosion, donc là, la partie euh, bon, de, euh, trouver des survivants est terminée, euh, mais s'installera une crise humanitaire qui sera quand même longue à régler là-bas, on voit l'étendue de la destruction, il y a des gens qui ont, qui ont encore nulle part où aller en date d'aujourd'hui.
8: Effectivement, c'est loin d'être terminé. L'explosion a lieu il y a une semaine. Donc, on a effectivement annoncé ce qui est toujours un moment un peu pénible à écouter, donc qu'on pense qu'il y aura évidemment plus de survivants, étant donné la gravité de l'explosion, mais aussi les délais pour lesquels des personnes peuvent vivre sous des décombres. Alors là, on passe vraiment davantage au nettoyage, à l'identification des victimes et surtout à prendre soin de celles et ceux qui. Qui, euh, on parle de plus de 300 000 personnes hein, qui sont sans abri, donc une population extrêmement importante qui, pendant euh, de longs mois euh, voire plus, euh, sera euh, aura a, ont, ont tout perdu leur, leur emploi, leur, euh, leur maison euh, et devront dépendre d'une aide internationale euh, assez rapidement. Euh, il faut quand même souligner, euh, puis je crois qu'on le voit déjà depuis depuis le début, à quel point il y a une solidarité euh, de, les Libanais entre eux-mêmes. Les Libanais, le Liban a toujours été un, un, un Hein, un pays extrêmement accueillant. Je rappelle qu'il y a deux millions de réfugiés au Liban. Donc, surtout des Syriens et des Palestiniens. Donc, c'est un, un pays qui a toujours eu, je dirais, une culture de, euh, humanitaire, une culture d'accueil et, et d'entraide. Euh, et on voit déjà avec la communauté libanaise très dynamique à Montréal aussi à quel point il y a un désir de vouloir aider, évidemment, euh, la, la population. Alors, il y aura donc différents canaux, très certainement, oui, local avec le Liban, mais euh, avec les Libanais, mais clairement, on devra au-delà de ça. Euh, on a déjà annoncé à ce jour euh, environ 300 millions de dollars euh, euh, en aide d'urgence rapide, mais c'est certain que la reconstruction euh, à la fois euh, des infrastructures, mais aussi économique du pays, va être beaucoup plus coûteuse et euh, va prendre évidemment des années.
3: Pensez-vous quand même au, bon, cette vague de solidarité, mais en même temps les yeux du monde se sont tournés vers le Liban ce qui est peut-être pas le cas, on en parlait nous on avait un chroniqueur qui nous parlait régulièrement de la situation là-bas avant l'explosion, mais veut veut pas dans le monde euh, on n'en parlait pas nécessairement tous les jours, là c'est le cas est-ce que quand même ça pourrait permettre de régler euh, disons euh, de, 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 le fait d'atteindre le fond permettra au monde entier de leur donner un coup de main et que ça pourrait leur permettre de se, de faire le ménage et de de se relever?
8: Ben oui, euh, et ce que, ce que l'expérience passée de, de ces méga désastres-là démontre, euh, puis je pense que c'est un peu le sens de votre question, c'est que ça reste quand même éphémère, cette attention qu'on a, euh, malgré l'envergure du désastre, je pense que euh, la, la planète actuellement vit évidemment au rythme de, de la pandémie. Euh, il y a évidemment d'autres catastrophes qui arriveront éventuellement aussi. Euh, il y a des enjeux économiques euh, qu'on sait qui vont être extrêmement difficiles dans les prochains mois. Une crise à venir, pas juste pour le Liban, mais pour plusieurs autres pays, peut-être même incluant le Canada. Donc, c'est certain que la, la bulle d'intérêt, la bulle médiatique, la bulle de générosité et de solidarité que, euh, qui évidemment euh, euh, nous, nous, euh, nous porte vers le Liban aujourd'hui doit absolument être un moment crucial euh, pour, euh, je dirais, attirer de l'attention, oui, mais surtout de l'intérêt euh, politique, l'intérêt financier de la part euh, des bailleurs de fonds euh, internationaux et de, 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 de la communauté internationale. Mais ça part très vite. Alors, euh, c'est un moment euh, important dans une reconstruction post-catastrophe de s'assurer de mobiliser le plus d'intérêts possible et de, je vous dirais, de, en bon français, de faire des deals hein, et de s'assurer que tout ça soit euh, signé assez rapidement. Pour pas qu'on se perde en conjoncture de négociations qui pourraient prendre plus de temps que l'intérêt médiatique et politique le permettrait.
3: C'est vrai qu'il y a souvent des vagues de générosité, puis rapidement on passe à un autre sujet, je pense à la cathédrale Notre-Dame, où les centaines de millions de dollars arrivaient de partout, puis la plupart de ces chèques-là ne sont pas encore rentrés en date d'aujourd'hui.
8: Ben, non, tout à fait, mais c'est quand même des scénarios très différents, hein, au-delà de, de évidemment, de, je dirais, du symbole là, de la destruction de, de la cathédrale à, à Paris. Euh, là, on, on a, on a des, des, des morts, on a euh, évidemment une ville au complet qui a été détruite euh, par négligence politique, négligence humaine, donc on c'est des scénarios qui sont quand même un peu différents. Évidemment, je veux pas mettre de, de valeur ou d'indicateurs sur euh, sur sur la hein, sur, les, les malheurs et la, et la vulnérabilité des populations, mais c'est quand même non, des scénarios très, très différents. Oui,
3: oui, je voulais pas non plus faire de comparaison euh, boiteuse, mais davantage que et des fois, le monde est rapide à passer au sujet suivant. Là. Effectivement, en pleine pandémie, euh, situation difficile économique dans chaque pays, euh, presque du monde, euh, des fois, euh, la, 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 la générosité euh, peut, peut, peut
8: passer vite. Ben oui, et ça aussi c'est bien documenté c'est que on, 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 plusieurs euh, désastres ont été euh, étudiés ces dernières années euh, et euh, c'est assez fréquent que des promesses suite à des discours euh, politiques, ne se sont jamais euh, matérialisés en, en argent ou en, en, en services euh, quelconque. Alors, euh, il faut, euh, au-delà de, de ce qui est annoncé, que ça puisse être transformé justement en financement, en aide, en aide budgétaire ou en aide quelconque, mais tant aussi longtemps que euh, la, la, le pays sera un peu dans cette espèce de, de période grise, parce que là, avec la démission aujourd'hui du gouvernement euh, et jusqu'à une éventuelle identification de nouveaux représentants, c'est certain que pour les pays donateurs, euh, surtout pour la reconstruction, moins pour l'humanitaire, mais pour la reconstruction, reconstruction économique, c'est sûr que ça va prendre des piliers euh, euh, crédibles qui sont reconnus par la population euh, pour, euh, je parle au niveau des, des individus qui seront identifiés, pour pouvoir euh, prendre les rênes euh, du pays. Parce que pour l'instant, ce qui a été convenu Même de la part du Canada C'est de s'assurer que cette aide-là arrive à la population Et pour ce faire, ce sera des canaux Notamment à travers les ONG, la Croix-Rouge et Les Nations Unies, que les ressources vont passer Permettant ainsi une sorte, Beaucoup plus de, de confiance hein, dans, la, dans, la, dans la canalisation De l'aide d'urgence en priorité
3: On invitait d'ailleurs les gens à donner à la Croix-Rouge Pour avoir justement un organisme Fiable à, à qui donner En ces temps difficiles euh, François Audet, merci de nous avoir parlé
8: Curieux, Curieux, souriant, cultivé. cultivé, cultivé. Vincent Dessureau, le gendre qu'on voudrait tous savoir. Il y a
4: une belle tête de vainqueur. Best. Best. Best.
1: Vous écoutez, Vincent Dessureau.
3: On va parler musique, c'est la chronique que musique avec Stéphane Plante, très content de le retrouver. Salut Stéphane. Salut. Euh, tu t'attaques à un sujet oh. très que je trouve tellement intéressant <rire> dans le monde de la musique, les groupes ou les chanteurs
2: qui ont changé de style, soit oui. le temps d'un album ou définitivement. Oui, parce qu'il y en a pour qui ça a été très profitable, on le verra, euh, même qu'il y en a qui vont le regretter. Même si on connaît le succès, c'est juste qu'on les a associés après trop étroitement trop étroitement un genre. Et ben, C'est le cas des Bee Gees. Je commence avec eux parce qu'on les connaît comme les maîtres du disco incontestés, <rire> surtout à cause de la, la trame sonore du film La fièvre du samedi soir avec John Travolta et tout ça, mais bien avancé avait commencé à faire de, de la musique. Il s'était beaucoup inspiré des Beatles. On va écouter un de leurs hits, petit hit comparé à ce qui va suivre. Okay. C'est I've got a message for you. J'ai jamais entendu ça de... C'est pas très euh, connu, okay. euh, je veux dire, ça n'a pas eu le succès escompté. On il on, y avait rencontré des gens qui travaillaient avec les Beatles, on voulait. C'est vrai qu'on reconnaît le euh, style. Absolument, là. il était déménagé d'Australie pour vraiment s'imprégner de la culture britannique. Ça a été mollo, ça a marché un peu. Euh, même pas un succès d'estime, mais un peu de vente. Par contre, quand ils ont découvert que, ben surtout Barry Gibb, un des trois frères, a découvert qu'il pouvait chanter très haut. Comme on dit un falsetto. Je un crois. Un falsetto, OK. Et là, ils ont dit hey, ben, pourquoi on ne sait pas le, le disco Ça a commencé au milieu des années 70 et là, ça a été un changement et ça a donné, bien sûr, la pièce Staying Alive. Oh, you can... C'est que bon j'en trop mangé, ça, blève ça le cœur, juste à y penser. Ben, les, je pense que les, les, <rire> les principaux intéressés seraient d'accord parce qu'après ça, ils ne pouvaient plus rien faire d'autre. Et quand le disco a tombé à la fin des années 60, ils euh, ne pouvaient plus suivre. Ils pouvaient plus suivre, c'était difficile. Donc, euh, ça a été la débandade pour les Bee Gees. Euh, le prochain, ça a été une expérience. C'est Paul McCartney qui a fait un album, le Liverpool Sound College, en 2000. Et c'était vraiment pas pour être populaire. C'était son ami, l'artiste visuel, Peter Blake, qui a demandé musique d'accompagnement pour ses collages visuels. Et là, il s'est payé la traite, Sir McCartney. On va écouter la pièce. Juste le titre donne un peu mm -hmm. le ton. « Real Gun Dub Made Manifest in the Vortex of the Eternal Now ». C'est un Beatles qui a fait ça. C'est un Beatles et cette pièce dure 16 minutes oh. environ. J'aurais pu okay. prendre n'importe quel extrait de l'album. C'est expérimental. Ben, est pas, mais
3: est-ce que. Ben, c'est pas écoutant. Ah, c'est très difficile. quelque la chose
2: que je comprends pas? Le... Ben, c'est je pense qu'il avait qualifié ça de musique concrète, mais, mais des fois, t'entends... Ouais. Concrète euh, quand tu prends du moche. Ouais, peut-être. Okay. entends des riffs de bass, tu dis, ah, oh, il y aurait peut-être quelque chose à faire, mais là, il s'en <rire> va tout de suite. Du moment que tu embarques dans okay. un beat, ah, oh, il va ailleurs. Euh, bref, il a, il a jamais joué ça sur les plaines d'Abraham. Non, non. Euh, pour ben fait, de... euh, il
3: a pas fait Hope of, Hope of Deliverance, plus, non plus, puis
2: personne <rire> s'en est plein. Exactement. Euh, sinon, Anis Morissette, qui, ben, on, cette année, on fêtait justement les 25 ans de son album Jagged Little Pill, mais qui était beaucoup plus rock, une de Limite alternative à l'époque, mais à 16 ans, elle avait signé un contre-disque et elle avait sorti un album éponyme en 91 et c'est beaucoup plus dans le dance-pop. Donc, on va écouter elle avant qu'elle change de style et la chanson Too Hot. C'est sorti seulement au Canada. Ah, c'est sorti seulement au Canada, oui. parce que,
3: honnêtement, dans le style pop, euh, ça,
2: de l'époque, ça, ça marchait, mais c'est pas, pas, pas ça qui va la propulser. C'est pas ça qui est resté. Ça fait très euh, Paula Abdul, exact. Janet Jackson, un peu. Mais c'était très populaire dans ce temps-là. Si t'avais avais le grunge, mais t'avais du pop comme ça au début des années 90, mais elle a son style un peu plus quand elle a commencé à écrire ses chansons, je pense. Et là, c'est là qu'elle a sorti la guitare. Ben, et c est, c est je pense
3: qu'il y en a plusieurs en début de carrière avec leur premier album où là, la compagnie disque fait un premier disque puis tu, tu, fais, tu fais ce qu'on te dit. Ben, euh, voilà, c'est là, bien. après
2: ça, tu t'accordes un peu plus de liberté. C'est souvent le cas. Et la prochaine, c'est drôle parce qu'elle voulait vraiment faire un album comme ça en début de carrière. C'est Cathy Perry qui a fait un album éponyme, mais sous son vrai nom, Cathy Hudson. Mais c'était de, de la pop chrétienne. C'était du rock chrétien, je te dirais même, parce que ça sonne quand même un peu euh, les guitare, et puis euh, elle voulait faire ça, mais on va écouter un extrait. Euh, c'est pas tant dans le son qui est si différent que dans l'approche.
6: rappelez moi
5: c'est qui
2: ça, c'est Katy, Katy Perry. Mais quand elle s'appelait Katie Hudson, qui est son Katie vrai nom, Hudson, ouais. mais qui était une jeune chanteuse qui aimait, qui aimait Dieu, et elle voulait... Une <rire> chanteuse qui aimait Dieu. L'album complet là, est teinté de mysticisme et tout ça, et finalement, ben on le sait, elle va chanter I Kiss a Girl, elle va changer complètement oui, oui, son Oui, elle va se faire des feux d'artifice au bout des... Euh, c'est ça, et voilà. ça va euh, va changer de style. Donc, musicalement, elle a fait un, un assez gros virage et l'album, ben, ce qu'on vient d'entendre, l'album éponyme, a vendu 200 copies... De... 200. 200 copies? Ça, c'est parce que t'as pas une grosse famille. Là. Si es, tu vends 200 copies... ça, t'es quand même es un cercle fermé. Hein, euh, j'ai relu, j'ai comparé partout. C'est pas 2000, c'est vendre 200. Donc, euh, c'est je pense que ça a été mieux par la suite un peu pour euh, Katy Perry. Euh, au Québec, Jean Leloup, on l'oublie un peu aujourd'hui, mais son premier album en 1989, l'album Menteur, euh, c'était un album très léché. Et d'ailleurs, Jean Leloup lui-même, il va renier plus d'une fois l'album, il venait de sortir, et en fait, il était supposé être en promotion pour l'album, mais il se pointait des conférences de presse, pis il disait, il est pas bon, cet album-là, attendez, le bon prochain. prochain. Oh, qui prochain, C'est la... pas très vendeur. Non, qui était l'amour et sans petit avec la salle à faire. Oui. Mais il avait enregistré à la va-vite, il avait mis printemps-été en version presque live sur l'album, parce qu'il disait ça, c'est le son de Jean Leloup qui s'en vient. Mais c'est vrai que le reste de l'album Menteur, d'ailleurs le nom Menteur, a été choisi par Jean Leloup parce qu'il trouvait que ça le représentait pas, l'album, donc, c'est comme s'il mentait sur lui-même avec ce premier album et c'est très synthétiseur Jean-Leloup n'appréciait pas le, la signature sonore qu'Audiogramme voulait lui imposer et ça ça donnait. on va écouter la chanson Laura
5: Laura est dans son appartement je,
3: je, je me souviens de celle-là, puis à chaque fois, je me dis, c'est pas sa meilleure. Ça. Est Elle est pas... Vraiment, mais je comprends que même, même pour lui, il est d'accord.
2: Ben, c'est ça, absolument. Ça. Et lui, il a sorti les guitares à ce moment-là. Il a fait appel à Michel Dagenet, Yves Desrosiers, pour faire un band, vraiment faire des. Parce qu'on s'entend qu en spectacle, Laura, il a joué après, mais pas dans des arrangements comme ça, pas du tout de, de clavier. Ça en plus guitare, drum dans ta face. Euh, et je sais qu'à l'époque, les, 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 patrons d'Audiogramme étaient fâchés parce que y essaient de vendre l'album, de vendre le personnage, le loup, parce que même les paroles sont quand même bonnes, c'est du le loup. Euh, le personnage est là, la voix est là, mais c'est pas du tout, du tout dans la, la, la signature, la ce qu'on s'attend de Jean Le Loup. Et ben, par la suite, on sait, là, il va changer de style plus souvent, mais ça va être établi. Euh, Daniel Bélanger, qui, lui, il n'a jamais caché sa, sa, sa grande curiosité musicale. Avant même d'être chanteur, c'était un mélomane. Je pense qu'il collectionne les disques aussi. Et en 2003, il décide de faire un album concept Defla Box, qui était, je ne sais pas si tu te souviens, le concept, chaque chanson était une ronde de box, Donc, ronde 1, ronde 2, ronde 3. Ouais. On va écouter ronde 4, d'ailleurs, de Daniel Bélanger. Sinon, on fait semblant de rien. Un seul sillon sur le lac me touche, moi, champion du monde demain. Il me rentre dedans, on s'abandonne comme un primate. Sans nul autre objet. Bon, c'est ça. C'est Le... pas s'acheter pleurs. Là. Non, on <rire> comprend, on comprend. Mais il, il va aimer se promener comme ça. Il va faire même un album rockabilly en 2013. Donc, il, il se promène dans les genres musicaux qu'il apprécie. Et en terminant, ben, c'est Claude Dubois qui était un des premiers artistes francophones au monde à faire un album en reggae, et l'album s'appelait Mellow Reggae du Bois en 77 et on va écouter la pièce artiste qui est devenue quand même un succès dans son répertoire Je vois tous des artistes Quand
8: on est
0: Ça a
2: marché ça hein? ben, L'album au complet Et pas mauvais c est, c est, On pourrait dire que c'est de l'appropriation culturelle Il fait du reggae Mais en 1977 il n'était pas nombreux Il a fait ça avant Gainsbourg Gainsbourg a marqué la, la chanson française avec ses albums reggae Mais Dubois l'a fait avant euh, Pratiquement avant tout le monde en français, dans en, oui. en anglais. Là, mais c'était quand même surprenant que cette chanson-là... je veux dire, tout... il se prend pas pour un rastaman dans cette chanson-là. Non, 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 non pas du -là, tout. Là, pas ouais. du tout euh, il fait pas semblant de... de je veux dire, de venir de la Jamaïque. Non, quoi, non. Ça reste Et très des, authentique. Des inspirations. Ben voilà. Mais ce qui doit être difficile,
3: c'est... Les artistes, c'est des créateurs. Puis d'être toujours... Vous s'associer au même style. Là, puis ah, des fois, ouais. les fans vont te noter ça. « Bon, c'est pas comme ça sonnait. » Ben oui, mais j'ai 50 ouais. ans, j'ai trois enfants, j'ai plus 19. Mais il euh, y en a qui ont. Ça a permis de sortir quelques bijoux à travers ça. Euh, Stéphane, toujours un plaisir. Bien, on bien peut bien. écouter vos excellentes euh, listes de lecture et oui. de dossiers sur euh, l'application Cube Music. Un petit bijou, cette application-là. Ah, merci. merci, Stéphane. Merci à toi. Nous, on se laisse. Jean-François Barry arrive dans quelques instants. On se parle demain, 13h. Bye-bye. Quand on se de la musique, et que
6: ça fait
0: Cube Radio.